0: Salut, guys! Les sportifs de salon, vous allez être servis cette semaine. Pierre Forget et Jean-Luc Brassard nous expliquent c'était quoi la vie d'athlète à l'époque des Olympiques de 94. Tout ça après ceci. Mmh. Salut les boys, bienvenue au Sportcaster, ça va bien? <rire> bien merci. Oui. Hey, pour vrai, c'est une grande journée aujourd'hui parce qu'on va parler de ski boss, on va parler d'amitié et de chum, de voyage de ski. Et euh, bienvenue au Sportcaster, Pierre Forget, Jean-Luc Brassard, merci d'être là les gars.
1: Un grand plaisir.
0: Pour vrai, euh, ben, je vais vous présenter quand même pour euh, euh, ceux qui n'ont jamais écouté la télé depuis 1993. Jean-Luc, <rire> on va commencer avec toi. Alors, euh, ben, euh, tu viens de Grande-Île, qui est près de Valleyfield, sud-ouest de Montréal. Et euh, tu as gagné la médaille d'or en ski-boss au jeu de l'île Hammer en 1994. Et aussi, on a avec nous quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde. J'ai noté ici, si je ne me trompe pas, euh, à La Plagne, le 21 décembre 1993.
2: Pierre Forget. Oui. C'est ça? C'est la seule que j'ai gagnée. <rire> Sérieux? Oui,
1: le 22 décembre, je... c'est un beau cadeau de Noël. Oui, ouais, mais c'est
2: le Ouais, Le 22 décembre. Avec le 12 22 je partais 13e. Sérieux? Oui. Ça veut dire que tu as eu une run d'enfer à un moment donné. Dans... Deux runs d'enfer, c'est deux seuls. C'est <rire> deux seuls que je me suis rendu en bas. C'était tellement une piste abrupte, longue. Personne n'aimait ça aller là. OK. Puis euh, même, je pense, cette journée-là, j'avais fini 54e. Ça passait ou ça passait pas? — OK. — Ça, ça se décidait sur le premier saut la plupart du temps. —
0: C'est vraiment hot. Pour ouais. vrai, les gars, euh, honnêtement, c'est ça qui est beau, c'est que là, je vous reçois, tu sais, on parle d'accomplissement, on parle de médaille, mais je me rends compte que votre parcours est beaucoup plus associé à l'amitié puis aux grandes rencontres. Puis Jean-Luc, ton histoire, c'est ça que je me rends compte, c'est vraiment associé à ça. Tu as fait beaucoup ce discours-là que l'important, les chums, la présence des amis. Comment vous, vous êtes rencontrés?
1: On s'est rencontrés par hasard euh, au Mont Olympia. Ouais. Euh, Pierre était venu skier avec son frère Michel, son frère jumeau. Ouais. Puis moi, j'avais une petite gang au Mont Olympia. Mais quand on, les a, quand on avait vu les deux jumeaux skier, on était bien impressionnés. On ne t'a pas vu, on avait peut-être 12-13 ans. On était vraiment impressionnés. C'était deux, deux espèces de casse-coups, euh, peur de rien. Puis je pense qu'ils faisaient des 720. Puis à, la, à notre époque, c'était vraiment la fin du monde. Là. Un double hélicoptère sur un saut. Puis euh, on voulait les connaître. C'était des, des gars qui... Euh, c'est comme du miel des abeilles. C'est des gars qui, qui attiraient par leur charisme et puis euh, qui étaient euh, qui, qui ont un magnétisme. Là. Dès qu'on les approche, on tombe sous le charme. C'est des, des gars bien même ben, ben le fun qui rient qui tout le temps. Et puis qui ont toujours un mot pour rire. On se sent bien avec eux autres. On se sent pas euh, nice. achalé. C'est bien le fun. Fait que ça a commencé de même, je pense. On parle ça, en quelle
0: année à peu près à ce moment-là?
1: 12-13 ans. Ouais. T'en as 107, moi j'en ai 106. <rire> <rire> Ça fait longtemps.
2: Tu 13 ans, des années, je sais pas, 84, 85? Oui. OK, OK. Ouais. okay ouais, ouais. c'est vraiment avant tout le, le ouais, volet ouais, professionnel. Ouais, on ne magou... faisait même pas de course encore. C'était même pas dans nos pensées. Okay. Tu sais, habituellement, quand t'es pas pire en ski, puis là tu t'en vas dans une montagne qui n'est pas la tienne, là tu rencontres la, 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 la gang de la montagne, puis il y a comme une adversité. Euh, tu veux montrer que tu es bon, puis. Seulement, ça ne se passe pas tout le temps bien. Eux autres, euh, c'est sa soeur qui était venue euh, nous euh, chercher. OK. Elle dit, vous skivez donc bien, vous autres. Venez-vous avec nous autres. Puis on a, on a, on a commencé wow. comme ça. Oui, oui, oui. Puis Jean-Luc, là c'était pas lui le meilleur. Il y avait deux autres gars qui, à mon avis, étaient meilleurs que lui. OK. Oui, puis euh, lui, je me rappelle, tu avais un côte avec des fleurs. <rire> Parce que c'était du ski de printemps, là. Tout le monde okay, était nice. allé péter un La peu. Le côte là. de ma mère, oui. Oui, ouais, rappelle. Ouais fait qu'on a fait du ski quand s'est lié d'amitié puis après ça lui a commencé à faire des compétitions euh, au niveau régional mais lui première compétition qu'il a faite il l'a gagné, puis là on s'est dit bon ben nous autres aussi on va en faire fait qu'on a suivi un an plus tard nous autres okay. mais euh, c'est pour ça que le parcours s'est décalé mais je me rappelle, ta première régénérale, c'était Gabriel, tu avais fait un backstretcher en haut.
1: <rire> J'étais dans le portion de départ, je ne savais même pas qu'il fallait faire deux sauts. <rire> <rire> <T 'es -tu rire> sérieux? Ah, je je shaken même, je n'avais pas comment ça marchait pantoute. tout, mais tu sais, on était trois dans ma catégorie, ça fait que j'avais ah, une chance sur trois, trois de gâteaux, à... je comprends. C'était pas, pas la run de l'année, mais euh, c'était les débuts. C'est de même, même que ça,
0: ça a commencé. T'sais, vous autres, à cette époque-là, faut comprendre que euh, moi, euh, je suis du milieu du ski. À 4 ans, j'ai commencé au moins habitant. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a initié à ça. Euh, je me souviens que j'étais arrivé en retard à l'école une fois. Euh, c'était pour regarder ta run euh, as les juste avant. T'as dû l'entendre souvent. là Mais euh, comment ça pouvait ressembler à cette époque-là, commencer en ski? C'était sans montagne que vous appreniez qu'il y avait une compétition ou vous faisiez partie d'une école, d'un un club. Puis là, il vous disait, samedi, c'est en montagne, il va avoir une compétition. Voulez-vous participer? Comment ça pouvait ressembler à cette époque-là?
1: Moi, dans mon cas, euh, j'ai commencé à ski à 7 ans, mais je ai pas aimé ça. Ouais. Et puis, deux, trois, mes parents m'ont encouragé à continuer quand même, à réessayer. Puis deux, trois semaines après, c'était rendu une raison de vivre. Puis pendant sept ans j'ai fait du ski pour le fun. j'ai pas fait de compétition. J'ai commencé à 14 ans. Et c'est ma soeur qui a commencé avant moi. Elle avait vu tout ça à la télé, je pense, du ski acrobatique. Puis euh, elle avait dit à ma mère, je veux faire ça. Évidemment, comme mère, elle ne voulait rien savoir que sa fille fasse ça. -à pour la décourager, elle, elle lui avait dit, si jamais tu vois quelque chose, OK, tu iras, sachant qu'elle ne trouverait jamais rien. Mais la fin de semaine d'après, elle avait trouvé quelque chose. Fait qu elle, elle y a été. Puis après, elle m'a convaincu. Elle a dit, t'aimes ça faire des boss, essaye-toi. Tu sais, quand t'es ado, tu veux courir mmh. plus vite que ton chum de classe. Fait, je suis allé m'essayer. mais C'était un, un nouveau challenge d'ado, mais je n'avais jamais autre... Je pensais, que, pas, ah, je pensais pas faire une carrière de ça, pas en tout. C'était hum. juste le thrill de faire une course comme tu fais une course dans un test d'éducation physique à l'école. Ok, je comprends. C'était pas
2: plus que ça. Le sport, t'as même pas olympique encore. Là. Ah, ah ouais, ok. C'est vrai nous, ça? Non, on, était, c était, c était, on savait pas où on s'en allait. On, <rire> je rêvais pas d'aller aux Jeux Olympiques. moi Ça m'est passé dans la tête euh, en 1991, je pense, ça ouais. a commencé à, à me traiter dans la tête. Pas... C'est donc
0: de dire qu'à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, le Canada, c'est un incontournable en ski-boss, mais à cette époque-là, dans l'échiquier mondial, on se retrouvait où un petit peu dans la réalité du ski-boss, justement?
1: Ben, dans les sauts, on était numéro un avec les frères Laroche, Lloyd de Langlois, mmh. des, des, des légendes là, qui ont vraiment construit le sport. Okay. Dans les boss, on était troisième sous-sol. Ça n'existait pas vraiment. Il y avait, y avait du monde qui faisait des boss sur la scène internationale, mais c'était pas n'était euh, pas c'était pas des mauvaises personnes, mais c'était pas des dominants, loin de là. là. Mes idoles moi c'était pas des Canadiens, c'était des gens de l'étranger que je voyais sur vidéo mais moi non plus j'ai jamais rêvé aux Jeux olympiques. Qu avant, pas pensé à ça. avant que même j'ai jamais pensé aux Jeux olympiques que j'étais pour y aller avant que quelqu'un me dise Tiens, voilà ton billet pour aller aux Jeux olympiques." Ça fait que j'ai jamais avant
0: eu... ça c'était pas parti de Je
1: suis bien content de pas avoir eu cette espèce de pression là de dire "Il hey, faut que j'aille aux Jeux olympiques." Oh, ouais, je point. comprends. Là j'avais du fun à, à faire des courses tout simplement puis chaque palier était le palier le plus dur de ma vie là. les courses provinciales c'était la fin du monde là. Contre les gars de Bécomo, plus grands, plus gros, ceux de Québec, ce qui est au Mont-Saint-Anne. Tu sais, C'était drôlement impressionnant. ce que je n'ai jamais pensé me rendre… Ça a commencé
0: à demain. Oui, oui. Puis c'est quand, à un moment donné, que ça devient comme une équipe nationale? À quel moment, tout d'un coup, on, on devient, on fait partie d'une équipe, on se côtoie, on rassemble les meilleurs? Qu'est-ce qui se passe pour que ça se produise?
1: Bien, je pense qu'avant de se rendre là, je dirais qu'il y a quelque chose quand même, je pense, qui est bien important. Euh, c'est que on, on était dans le même club, au Mont-Gabriel. OK. Puis on avait un, un entraîneur qui était peut-être pas le meilleur technicien au monde, mais c'est pas grave. Tu sais, quand t'as 13-14 ans, c'est pas important, ça ça, ça. ça se met en place tranquillement. Mais on avait un entraîneur, on va le nommer, il s'appelle Yves Terrien. Ouais, c'est okay. un gars qui a toujours mis le, le plaisir de l'avant puis l'esprit d'équipe. Cool. Puis on avait des moyens nuls, là, zéro, zéro moyen. Alors lui, il avait une vieille auto-américaine, scrap. C'est est arrivé avec des balles de foin.
2: Euh... c'est nous, ah ouais? ouais, nous autres qui avaient la amené de ferme de oui? ferme. de la fin c'est la fin de la fin de la de la ferme familiale? la balles... ouais, on
1: de <rire> la des de de foin, fin de la fin de la on avait fait notre site de monter les balles de foin dans la fin de de la de la de 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 puis tout le monde, tout le club participait. Là. On s'encourageait les uns des autres. Pendant qu'on pelletait, il y en avait qui se préparaient à monter. On ne prenait même pas le télésiège parce que l'entraîneur nous avait dit « Si vous montez à pied, vous allez encore plus vous entraîner. Okay. » fait que tu sais, on est dans l'esprit Rocky Balboa. C'est ouais. à l'ancienne. <rire> Mais on s'entraînait, puis on avait du fun à faire ça, mais sans s'en rendre compte, on, on s'entraînait en faisant ça. Puis surtout, on développait un esprit d'équipe. On montait à pied à côté des sites, ça fait qu'on s'encourageait, let's go, t'es capable, nouveau challenge, puis euh, un double saut pour passer les boss plutôt que les absorber. Des exercices d'équilibre, on absorbait avec nos bâtons sur nos pouces pour. Il euh, ne fallait pas que les bâtons tombent. Okay, parce que, je ça prenait les eux, mais c quand même, quand ça va vite, ça va vite. Là. Puis on a développé une. Euh, un esprit d'équipe extraordinaire tu sais à, à s'entraider comme ça puis
2: à se pousser l'un l'autre là ben oui parce que là lui lui euh, il va un petit peu plus vite lui il va un peu plus loin en oh, A1. Oh. puis là moi et mon frère jumeau Stéphane Rochon en oh, A1. Oh. on est capable fait que tout le monde se pousse tout le monde se pousse puis le moment donné, ben, il y en a 4-5 qui ont sorti du lot puis d'ailleurs le mont Gabriel est devenu la pépinière dans le nord pour sortir les meilleurs okay. skieurs de boss. Sérieux. Mais ben oui, ben ben oui. D'ailleurs,
1: il n'y a jamais un club encore à ce jour aujourd'hui, un club d'un centre de ski qui a envoyé autant d'athlètes à l'équipe nationale. C'est toute partie d'une mini-montagne minuscule qu'aujourd'hui on ne porte pas trop d'intérêt. Mais tu sais, quand tu es jeune, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu as juste besoin d'avoir le goût d'y aller, ça suffit. Le reste. C'est de la créativité qu'on hein, mets ça en place.
0: Là. Vous autres, vous tripiez, là, vous sentiez que vous défrichiez quelque chose. Considériez-vous à cette époque-là comme des gars de sport extrême? C'était-tu considéré comme un sport extrême comme on voit aujourd'hui du monde? Sauter des cliffs ou euh, faire du bungee, des affaires dans la main? C'était-tu considéré comme des rebelles de la
2: montagne? Là? Ah ben à cette époque-là, je te dirais que oui, mais aujourd'hui, tu regardes qu ce qui se fait. Puis moi, je dirais tout le temps, une fois que je vois une folerie sur de euh, Red Bull qui se fait présentement, ouais, ouais, j'y envoie ça. à lui, puis je marque « twist, twist, twist <rire> ». Ça n'a d'allure, les jeunes, ce qu'ils le font aujourd'hui. Qu puis encore là, il y, y, y a un dark side à tout ça, c'est qu'il y en a qui se plantent, là, puis qui se plantent sérieusement, puis qui sont en chaise roulante pour être, euh, pour être, pour avoir une shot, une shot vidéo, pour qui vont les rendre euh, famous, mais qui, qui se plantent d'aplomb. Moi, Knock on Wood, je ne me suis jamais planté on a fait des foleries qui étaient calculées comme extrêmes à l'époque, mais ça n'a plus rien à voir. Moi, moi je pense qu a... que je suis le dernier gars qui a gagné une Coupe du monde avec une simple une double. <rire> <rire> si ouais. si ouais. je vous montre cette photo-là, monsieur X, si on pouvait
0: peut... envoyer après première photo, je voudrais pas partager ça si c'est possible, si ça vous rappelle quelque chose. Parce que vous avez parlé des chums, vous avez parlé de l'équipe à l'époque. Euh, ça veut dire que ça avait un rôle important pour vous autres. Là. Vous n'aviez pas le sentiment que vous alliez vous entraîner. Vous alliez voir votre gang on voyait le monde avec les autres. On...
1: Tout était inventé, puis c'était le fun d'inventer. C'était de la créativité. On jouait. Dans le, dans le mot sport, as la consonance jouer. Nous autres, on, on allait jouer à ski. On s'amusait, puis on inventait, puis on était stimulés par nos inventions. T'sais, une fois l'été venu, il n'y avait pas de boss. On n'avait pas d'argent pour laisser les glaciers à l'époque. Ce qu'on faisait, on allait courir sur des roches dans les rivières du nord, que le niveau de l'eau avait baissé. Il fallait courir à la planche en mettant les pieds au bon endroit, c'est les bonnes roches. On en venait à anticiper quelle roche était pour bouger, quelle roche quel était pour glisser, il ne fallait pas se mettre le pied à l'eau. On faisait des méga bons, on se promenait sur des falaises, puis on se faisait des circuits, puis on se chronométrait. Oh Mais on a développé du cardio, on a développé de l'impulsion, on a développé de la pliométrie, puis toujours en s'amusant, toujours étant en pleine nature, on mm. était, c'était le fun, notre affaire, c'était toujours le fun. Alors... On sentait pas une obligation ouais, tant je que ça de performance. Il n'y avait on, pas de performance à ce moment-là. On avait du fun à s'appeler pour dire hey, on s'en va faire un circuit, on s'en va s'entraîner. C'était vraiment cool. C'était une atmosphère que, que j'ai adorée.
0: Si je vous montre ça, ça vous rappelle des bons souvenirs Ça, <rire> ça ressemblait à ça, les gars qui allaient sauter ces roches
1: glissantes euh... ouais, On était rendu plus vieux encore. Euh, à ce moment-là, on était rendu à Whistler. Ça, c'était les kicks. Là, on partait encore en entraînement. T'sais, Whistler, euh, au début des années, à la fin des années 80, tu achetais un condo, 200, deux chambres à coucher pour 190 000 puis on trouvait que c'était ina inacceptable ina et inaccessible. Maintenant, ça se vend ben 900 oui, 000, 1 million. Bien. Mais c'était à l'époque. Euh, on se retrouvait toute une gang ensemble puis il y avait une ambiance du tonnerre. Euh, c'était vraiment trippant. On partait du Mont-Gabriel puis on se ramassait à Whistler. C'est une méga montagne. c'est vraiment cool.
0: Wow, c'est vraiment intéressant. Moi, tout le volet à euh, dire que... tu sais pourquoi le plus le ski-boss à l'époque, que, mettons, le Super-G ou les autres expériences de ski qui s'approchaient énormément de ça quand même?
2: Qu'est-ce qui vous avait attiré le plus dans la bosse, ben euh, le, précisément? Les sauts. Moi, c'était les sauts. Ouais. Puis le dynamisme, c'est... Je trouve que chaque sport a un type de personnalité que, 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 qui va attirer un certain type d'athlète. Mm -hmm. Puis, euh, ironiquement, là, on fait beaucoup... En tout cas, moi, je fais beaucoup de kites. Les gens-là qui ont commencé, mais là, vu qu'il est rendu papa, il en fait un peu moins. Mais tu, je trouve que ça ressemble beaucoup, beaucoup le même type de personnalité de gens, du monde cool, accessible. C'était cool. Ouais, C'était ça. ça. Ça vous attirait parce Exactement. que, c'est
0: ça, il y avait une attitude à cette époque-là que c'était ça qui était autre. Parce que, tu sais, en plus, visiblement, vous portiez podcast, là, quand j'ai vu ta, ta run la merge, c'est la première fois qu'il m'est venu, je dis aïe il y allait, les goggles direct, podcast, rien, fait tu sais, c'était casse-coups pareil, là. ouais Oui,
1: mais c'était la réalité, on ne se rendait pas compte, nous autres, c'était pas dangereux, j'ai jamais eu de commotion, mais je reviens un petit peu en arrière, moi, le, moi ça a été un coup de foot. j'ai vu ça à l'univers des sports à Radio-Canada, j'ai vu une Coupe du Monde à la télé, puis... J'étais avec deux autres amis, puis on était sidérés devant notre écran. Ça a été un, un coup de foot quand t'es jeune, tu vois quelque chose, et puis tu dis « Wow, c'est l'affaire la plus extraordinaire cool. que je vois de ma vie mmh, ». Ouais. On a fermé à la télé, puis on est allé skier dans boss. Puis on a appris par nous autres. On n'avait pas d'entraîneur à l'époque. On le faisait pour le plaisir, on regardait le vidéo, on se corrigeait entre nous autres, on s'est toujours corrigé toute notre oh, vie. vous vous filmiez ah. ou vous regardiez comment ça pouvait se faire un jour maintenant?
2: On se filmait, okay. puis il euh, y avait la Coupe du Monde qui était à l'époque, euh, le happening dans le Nord, la Coupe du Monde du Mont-Gabriel, euh, on était des petits culs, là, 14 ans, 15 ans. Puis on voyait euh, nos idoles arriver. Là. Eric Berton, euh, tu sais, Edgar gros -Piron, quand il a commencé. Puis euh, Stenely Zatestad. <rire> <rire> Ça, c'était une Norvégienne qui a gagné à l'Énamerre. Une beauté. Bref, on était des petits culs, on mais... On gars. Il a l'air d'avoir un temps. inside avec... Euh, comment tu l'as appelé? C'était une élise attestade. Ah, oh, mon Dieu. Moi, je l'ai vu, C'est ça. Je l'ai vu, euh, <rire> Non, je l'ai juste vu okay. Parce que je me suis mis à rencontrer une, une... Oui, une Scandinave. Oui, fait oui. que, un moment donné, ben, on roumait avec les Scandinaves. Fait que je l'ai vu sortir avec une, une serviette. Ah, très joli. Bon, là, <rire> fantastique.
0: Ça, ça vous a permis de faire, tu faire, sais, justement, quand tu dis l'happening de la Coupe du monde, ça vous a permis d'encorder du monde de tous les pays. Tu sais, ça devait ben être écoeurant, cette bout-là. On
2: voulait être là. Ben tu oui. sais, on, on, on sentait qu'on s'en venait là. Puis là, c'était drôle parce que il y, avait, il y avait les gars qui avaient les bibs, parce que là, c'est comme ton c'est ton droit d'entrée pour aller dans la piste, parce que juste les gars là, puis nous autres, on était sur le bar, puis on, on, on attendait qu'il y ait trois ou quatre qui passaient pour, pour se rendre en haut de, du parcours, pour aller dans le parcours. Toutes les patrouilleurs nous connaissaient, nous autres, là, okay. parce que c'était les mêmes patrouilleurs ah, que, que d'habitude là, il, il essayait de nous poigner parce qu'il essayait de nous pogner souvent aussi. Qu'est-ce euh, <rire> que on... vous
0: faisiez c'est tu sais, pas correct pour que... Ben,
2: les sauts, étaient pas euh, c'était pas... Euh, quand c'était dans une piste faite pour ça, c'était correct, mais sinon, tu euh, t'avais pas le droit de sauter euh, Sérieux? dans les années 80. Fait, fait que c
0: c les rebelles de la montagne, là. c'était ouais. comme dans les Simpsons, quand le directeur se faisait avoir, là, genre.
2: Avec, euh, à Saint-Sauveur, euh, comment il s'appelle? J'ai un plan de mémoire. Euh, la famille du Mont-Saint-Sauveur. Du Faux Du Faux on arrivait en ski de printemps, parce que le, le, le gros ski de bas, ça se passait à Mont-Gabriel dans la Haut-Cano. C'était un okay. versant sud, gros soleil. Ça faisait juicy fruit là, à l'époque. Puis après ça, ben, euh, ça on, on, on s'en allait à Saint-Sauveur, qui était une face nord-nord. Le, 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 la neige restait là plus longtemps. On arrivait avec nos pelles le matin, nous autres, puis du sel. On se montait des seaux, puis on mettait du sel sur le seau. Ça venait béton, béton, béton. Puis là, ça nous permettait de, de faire no, nos seaux. Puis là, les patrouilleurs nous gardaient. Ils nous laissaient faire tout ça. Puis là, puis quand on partait, il allait détruire nos euh, seaux nos parce que ce n'était pas, pas, pas reconnu. Les... Ouais, ouais. Fait que là, euh, on, on, est en, on, on se poignait par le collègue. Bon, mon frère Jumeau, on n'a pas vraiment changé. <rire> ouais, on, donc. <rire> avec les patrouilleurs. Puis M. Dufault, qui est le président de Monseigneur mon, sauveur international, il était monté. Puis là, il dit, c'est quoi le problème? M. Dufault, laissez-nous faire nos seaux, s'il vous plaît. On vous fait un spectacle gratis, puis euh, vendez de la bière. Tu t'es pas fou, toi? <rire> wow. ouais. Fait que ça a commencé puis là, ils font des pistes de boss. Mais oui, c'est connu. Dret, ce direct, direct, direct devant euh, l'enceinte principale.
0: Fait que t'es en train de me dire qu'à 14-15 ans, c'est toi qui disais au président de la montagne ouais. de me dire là, là, il serait peut-être temps que vous nous laissiez faire nos sauts. Puis vous dirait un monsieur d'aller vendre de la bière dans la montagne. Ouais. C'est
1: C'était pas l'idée d'être rebelle pour être volontairement rebelle. C'était juste qu'on aimait ça. On aimait ça, on, oui, on aimait ça sauter, puis on aimait ça skier tout simplement. Pis l'attrait, pourquoi pas le ski alpin? Moi, c'est parce que j'avais un coup de foot pour les boss. Je, comprends. je trouvais ça cool. Puis je trouvais aussi qu'il y avait une espèce de lourdeur. Je regardais les skieurs alpins, puis c'était beaucoup euh, question look, et puis question de... Il y avait beaucoup de, de trucs de paraître, peut-être. Plus puis... que dans la bosse OK? Ouais, ben nous, on était tout croche, on n'avait pas une scène, puis c'était drôle, notre affaire, mais c'était cool, c'était une grande famille. tu comprends. C'était pas volontaire non plus à cet âge-là, mais c'était juste que c'était ça qui nous plaisait, tout simplement, puis... On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Tu sais, encore aujourd'hui, il euh, y a des courses que, des courses super importantes que, que j'ai gagnées et que j'ai oubliées, mais je me rappelle de mes années. Mon Gabriel, je me rappelle de mes chambres. Tu sais, c'est ça qu'on se rappelle. C'est le moment. meilleur
0: souvenir au final. C'est comment ça a commencé, ben, l'enthousiasme, tout ça. Puis...
1: Tu sais... C'est pas compliqué, hein ces affaires-là. On, on est dans une société où on met tout l'accent sur les résultats, puis les accomplissements, puis le palmarès, puis c'est ça qui flashait en bout de Non, ouais, je comprends. Mais si je te demande tu te souviens-tu de tes notes d'école, tu te souviens-tu de tes notes au secondaire, non. tu t'en rappelles pas, mais tu te rappelles de tes amis à l'école primaire. Tu sais, pas toute la classe, mais tu t'en rappelles. Tu te rappelles de ceux que as niaisés, que t'aurais pas dû niaiser aussi. Tu sais, comme quoi, il faut fou, que tu fasses hein? attention à tes amis aussi. Ça fait... Les résultats, c'est un peu ça. À un moment donné, quand tu les vis, tu veux en avoir parce que tu sais que c'est important, c'est ta raison d'être comme coureur, puis tu veux toujours en avoir plus. À un moment donné, plus, 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 là, ça a, si, on, si on amène ça à l'aspect monétaire, ça te prend combien de millions pour être content? Une ouais, ouais, ouais. fois que tu as on trois bateaux et toujours... 22 ouais, tes ouais. tu plus heureux que quand tu es dans un chalet à pêche pour ouais, ouais, rien avec tes chums. On est toujours surpris
0: de voir les gens riches de dire, ben, va vivre, là, lâche le, le ouais. relax. C'était ouais, comme nous qu'on vivait.
1: On vivait l'esprit de gang, puis on s'encourageait, puis on était autres mal surpris de se retrouver sur les Coupes du monde. Puis à l'époque, avec tous les autres pays, c'était la même affaire. Il y avait beaucoup d'entraide. Okay. Euh, on s'entraidait. On... Moi, je pense que à part mes, mes amis du Mont-Gabriel sur l'équipe nationale, j'avais plus d'amis sur l'équipe française avec qui j'avais plus d'affinités que mes coéquipiers du reste du pays qui avaient une différence, mettons. Là, que je comprends. pas tout à fait pareil. Mais encore aujourd'hui, oui, je suis content de mes résultats, mais je suis surtout content de toute l'amitié que j'ai amenée avec moi. Quand je retourne skier dans les Alpes, je retourne chez mes amis, c'est super le fun. Ça fait que c'est la plus belle victoire, c'est celle-là, ben c'est oui. l'amitié, parce qu'elle n'arrête pas de redonner. Quand je vous entends
0: parler, là, vous me faites penser beaucoup. J'ai écouté énormément de documentaires de surf, de skateboard. Vous avez eu le volet que les gens se souviennent comment ça a commencé. Puis, vous avez fait partie de ça. Puis, vous avez êtes fait des amitiés à travers tout ça. T'sais, fait c'est ça qui est le plus cool, effectivement. Puis, je trouvais que le côté un peu casse-cou rendait ça que c'est associé à la jeunesse. C'était comme, tu sais, vous, vous essayez des nouvelles affaires. Parce qu'au début, les sauts que vous faisiez, c'était quoi, mettons, tu sais? Faire un backflip, c'était-tu facile? C'était quoi, mettons, les premiers jumps que vous, que vous envisagez? C'est la
1: première fois qu'on a fait des backflips. C'est la, la première... qu'on a fait en premier.
2: Ouais. Ah ouais? Ben oui, on était rendu, on était d'un top au monde. Ben lui, il était champion olympique. Puis là, les Français, ils nous tapaient des backflips en pleine face, mais des méga backflips, pas tout le temps dans les boss. Là, j'ai dit à Jean-Luc, on, on était à Maringen, mm -hmm. en Suisse. Là, je disais, on est, dans, on est les meilleurs skieurs du Canada, puis on fait pas de backflip.
0: J'adore que tu dises ça. Puis tu disais ça au vertin Hey, nous autres, là, on est les meilleurs skieurs au Canada.
2: Puis on fait pas de backflip. là, il y avait une lip devant nous autres. J'ai dit, je te règle ça direct là.
0: <rire> Sérieux, Moi, ça s'est passé là, de, même. de même. Ça
2: s'est passé de même. Paf! C'est niaiseux, c'est plus facile qu'un qu qu 360. Puis là, on s'est mis à faire des backflips partout.
0: <rire> Sérieux? Ah ouais.
2: mais là un coup de, lui, de l'a, la glace, fête, glace, comment
0: toi, toi tu te en tête il vient de là, le claquer je... tu dis il faut oui, il y a, y a pas aille. de
1: rien c'est vraiment un cow-boy là. ça fait qu'il est parti puis il en a fait un le premier était peut-être pas un... il y aurait pas eu un, un... un 10 d'Alexandre Despaty, mais c'est pas grave ça a passé c'est juste de briser la glace Maintenant, après ça la pression quand t'es le deuxième faut que tu y ailles c'était toi le
0: deuxième puis, es allé. Euh...
1: ah ouais ça fait que euh, tu y vas <rire> puis tu finis par y aller ouais. puis, tu te fait... dis voyons c'est pas si compliqué que ça c'est vraiment très
0: ah ouais fait que là, vous autres, c'était ça, c'était de l'essayer, Puis c'est ça, il y avait toute la notion de blessure de. Tu peux pas avoir peur, là. Tu sais, quand tu y allais, il fallait que tu y ailles à fond. Là, on ouais, t'sentend? mais tu
2: prenais, tu, tu choisissais des conditions parce que maintenant et les Baffler sont venus. Puis euh, là, il y a eu le back une vrille. aussi, c'est ouais. moi le premier qui l'a eu. Sérieux? Mais il y a eu. J'étais sur. Euh, J'étais avec euh, un Ontarien. Il venait, venait neige 3 mètres de neige. On était à une condition parfaite pour te péter à la gueule sans te péter à la gueule. OK, ouais Fait que là, il y avait une roche. J'ai dit, on essaye ça ici. Jay part en premier, mais lui, il s'est perdu dans les airs. Il avait l'air d'un chat qui essayait de revirer de bord. Il a tombé carrément sa tête. Puis je me rappelle Dezovich qui montait avec Peter Judge. J'avais fait mon back and vrille, mais c'était n'était pas d'une piste de boss. Je n'ai refait trois autres après, puis ça a été terminé. Euh, J'ai eu mon rush, mais toi, tu es passé dans les boss.
1: Ben ça vient un autre challenge. Tu vas à un autre niveau. Tu essaies d'aller un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Tu toujours tes limites, finalement, mais ce, que, ce qui est important, c'est... On était rendu là. Quand on a fait des backflips, ouais. on était rendu là. On, on, on... Vous l'aviez confiance. Vous aviez bâti votre confiance. On avait un sens d'orientation spatiale. Le... Ça a l'air de la cascade. C'était assez improvisé à l'époque. Mais <rire> il... il y avait une progression. T'sais. On n'arrive pas là du jour au lendemain. Il y a quand même une progression. Puis à un moment donné, tes skis deviennent la, 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 la poursuite de, de ton corps. Là. Fait que tu, tu sens tout. Tu sais où te retrouver, comment te retrouver. Ça devient naturel. Je ne dirais pas... C'est le gars qui fait du ski pour la première fois, il lance-toi et essaie-toi étape par étape.
0: À cette époque-là, ce move-là, on s'entend que le Cossack, qui était ton move signature, si j'ai bien compris, euh, est comment tu comment en es venu à développer ça entre vous autres? Vous deviez vouloir vous dire, on va faire une nouvelle figure. Fait, comment ça se passe, ce processus-là de création? De... Mais ça,
1: ça existait. C'est un Norvégien qui faisait ça. Un single-sided. Il faisait ça. C'est une super niaiseuse à faire. C'est un des moves les plus niaiseux que pas sur Terre à ben, faire. Là,
0: je te regarde et je trouve vraiment pas ça niaiseux. Non, là, non,
1: mais suis... c'est juste que ça prend de la flexibilité et ça, c'est long. Okay. C'est plate puis ça fait mal. Mais il y a un été, moi, je n'étais vraiment pas flexible. Au début de l'été, je me disais là, il faut que je devienne flexible. Ça m'a pris. Euh, je m'étirais euh, 40 secondes à une minute à chaque jour dans le gazon chez mes parents, à chaque jour pendant un été de temps. Ça m'a pris trois mois. Puis je suis devenu pas mal flexible. Okay. Puis ce saut-là, ben ça devenait super facile à faire. Puis en étant flexible, bien, ça donnait beaucoup. De... Il y avait un effet, waouh, tu sais. Oui, je comprends. C'est super niaisé à faire. C'est plus facile que n'importe quoi.
2: Mais, mais après, après ça, il s'est mis à faire Kozak, Aaron Cross-Kozak. Puis après ça, il s'est mis à faire Kozak-Aaron Cross-Kozak. Seul, la seule raison pourquoi c'était juste lui qui faisait ça, c'est parce que c'était dur. C'était dur. Ah, <rire> Sérieux? Ça prenait des abdominaux de béton. C'était le seul à faire ça. Okay. Ça prenait un an vol et C'était le seul à faire ça. Lui, là, il se faisait 600 setups sans arrêter, s'il voulait, quand il avait 20 ans. Ah, ouais? Ça, ah, ouais, je,
1: ouais. Rendu là, je me suis rendu les... bon, là. Je comptais les setups. Je les comptais plus. Je... je mettais un timer. Je dis, ok, je fais 15 minutes de setup. Là. Aïe, aïe, je ouais. partais. Mais...
0: Puis c'était dans l'optique de faire le move. Tu dit Kozak, Iron Cross, Kozak.
2: C'était le seul à faire ça. Moi, je trouve que c'est une des plus belles figures jusqu'à date, malgré que là, les gars ils font ce qu'ils font. Mais c'était le seul qui était capable ça, de cool. faire ça. Ça, je
0: trouve ça cool. Vraiment, l'idée de dire on entend beaucoup Kingsbury en ce moment, qui développe des, des nouvelles figures. Toi, à cette époque-là, tu avais déjà ça assez vite dans ton, dans ton coffre à outils de performance, je trouve ça. Mais tu
1: sais, il faut dire que maintenant, les athlètes font à 16 ans ce que nous autres, on faisait à 26 ans. Tu sais, il y a vraiment une progression rapide. Mais les choses ont tu dans ce temps-là, on était euh, 16 athlètes pour un coach. Tu sais, maintenant, ils sont, euh, ils sont deux trois athlètes par coach, sinon du one-by-one, tu sais, ça fait que la progression est beaucoup plus rapide maintenant, mais moi, je ne regrette pas du tout ma, notre période de temps. – professionnel Parce mais que, oui. à un moment donné, tu sais, 16 athlètes pour un coach, là. le coach est en train de parler, il y en a deux dans le line-up en haut, toi, tu arrives en haut, ça me tende-tu d'attendre 15 minutes pour qu'il me voie descendre, ça fait que, Là, bon, on descendait, puis on se corrigeait, puis « Ah, Pierre essaie de faire ça, puis hey, Jean-Luc qui de faire ça, puis ça, passe de même, puis on, on se pratiquait entre nous autres, puis on apprenait à analyser nous autres-mêmes aussi, ça fait que ça nous a donné beaucoup de, de confiance en soi aussi, de ne pas toujours dépendre d'un entraîneur pour prendre des décisions, parce que des fois, tu es en haut de la pente, puis le gars devant toi, il vient de se tirer une ronde de l'enfer, puis tu sais que ce que tu as pratiqué, ce n'est pas de niveau, mais tu as... Tu as 15 secondes là, pour changer de décision, puis il faut que tu sois capable de l'assumer, ta décision aussi. La journée qu'il a gagné sa course, la pente de la plaine, c'est une espèce de face de singe. Il y a personne qui se rendait en bas. Dès que tu perdais le contrôle, tu sortais dans la clôture. C'était trois pic, c'était raide. Puis quand il a décidé de faire son saut en haut, euh, qui était un, un, c était, c était un Suicide. doigt d'ail, il atterrissait un pouce plus loin, c'était fini, il passait à Mac 2, puis il n'était plus capable de tenir dans la pente, mais... Il a décidé d'y aller. tu sais, Ça fait qu'il a pris cette décision-là en une fraction de seconde, puis ça donnait un show de boucan. Es, tout le monde en bas, on regardait ça, puis on était là, waouh, c'est extraordinaire. tu sais, Ça fait que c'est. En ah,
0: fait, tu étais là quand il a pu gagner, lui ouais, aussi.
1: Ouais, ouais, ben oui. Okay. Là, c'était
0: capoté. C'était vraiment cool. En chum, ça fait quoi? Parce que, tu sais, je le sais, là, on revient souvent à ça, mais tu sais, tu avais. Tu sais, tu participer aux Olympiques, c'était une belle période. Qu'est-ce que ça t'a fait de dire que là, c'était comme à son tour? Je sais pas comment le dire, mais tu sais, quand je parlais avec Pierre et Michel, ils reconnaissaient que c'était toi le match mais là, que ça soit autour de ton chum de dire, ce jour-là, c'est à montagne, c'était lui le top ça devait être cool d'aller le voir après pour ben ouais. qu'il vive à son tour, lui même ben non,
1: mais c'est... C'est de la compétition. C est, c est, tout le monde sait, cette journée-là, il faut qu'il y en a un qui gagne, puis les autres, on verra, mais c'est le fun. C'est le fun de partager cher, hein? le feeling. Ben oui, c'est comme un feeling, je sais pas... Euh, oui, c'est pas toi, mais c'est pas grave. C'est que t'es es content pour ton chum. Puis ce qu'il fait dans notre équipe, c'est que je pense que tout le monde a gagné au moins une Coupe du monde dans ouais. sa vie. Ça, c'est malade, ça. fait ça. Que, on se l'est de temps en temps. Puis euh, c'est bon que, c'est sain qu'il y ait d'autres gagnants. Puis c'est parfait, c'est trippant de voir, de voir, voir quelqu'un heureux, là. Tout le monde rêve à ça. Puis de voir quelqu'un qui l avec ce bonheur-là de le gagner c'était 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 vraiment trippant ça, hein. ça te touche hein de penser ouais, à ça ouais, je ouais.
0: trouve ça fucking beau parce que tu sais dire dans la vie là vivre des victoires partager ça on le sait entre nous autres que ça fait moi j'ai joué dans du sport d'équipe puis tu sais se dire que tu recroises ces gens-là des années plus tard puis tu le sais ah, ce jour-là, on a été champion au football, la telle affaire. » Je trouve ça beau, justement, comme tu dis, de l'avoir partagé. Ouais. Puis, en plus, ça avait l'air d'être une course quand même unique. Là. Vous avez l'air de dire que cette course-là était tough. Fait oh que de dire ouais. que ce jour-là,
2: le on course... — On ne voulait cours... pas y aller à cette place-là. La... Moi, c'était la... la pire course de ma vie. À toutes okay. les fois que j'arrivais là, je disais, « bah ouais. <rire> Ça <rire> va être clair, ça va être long. L'année d'avant, je pense que j'étais arrivé 50 4 C'est... Il n'y avait, avait pas de zone grise. C est, c est, ça marchait ou ça ne marchait pas. C'est la seule fois que ça a marché, moi, là. J'ai fait cinq Coupes du Monde. C'est la seule fois. Puis ma première année, j'étais parti, puis j'avais déjà. J'étais out of control après euh, trois boss. Tellement c'était dur. Bah, ouais, parti. Je savais que j'allais pas terrorisme. Je dis, bon, moi, je bon, l'ai essayé, ça n'a pas marché. Puis l'année d'après, ben, il était tombé une bonne tempête de neige. puis euh, là, j'ai senti que ça pouvait y aller. J'ai dit ouais. Je, le, je le sais puis je me rappelle, j'étais le seul Canadien qui était, qui était en finale. Puis euh, notre coach, qui est un Américain, lui, il était nerveux de me voir. Puis là, cette garde, j'ai dit « Steve, I'm gonna win. » Je le savais. Je le savais. Fait que, il m'a laissé aller. Mais c'est drôle man. parce que tu
1: vois, avant sa run, il m'avait dit « Ah, oh, je vais faire tel saut en haut. » Je pense que c'est un Cossack d'ailleurs en haut. « Je vais faire tel saut en haut, je vais aller à sa bosse d'après. » Puis moi, je lui avais dit « Pierre, tu devrais pas y aller, tu devrais y aller mollo pour assurer. » Puis il m'avait regardé, il lui avait dit « Non, j'y vais. » Wow. c'était ça, c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Mais tu sais, comme quoi des fois, il faut que tu te respectes, puis faut que tu t'écoutes. Lui il était prêt à ça. Il avait le commitment de le faire. Moi, je, moi, je voyais pas. Je, moi, je voyais ça trop risqué, puis trop dangereux pour tout balancer. Mais lui, il voyait là. Lui, il sentait. C'est ça qui à un moment donné, il faut que tu respectes la personne. T'avais filé la montagne ce jour-là. Oh, ouais. Tu sais, un c'est ton état d'être aussi. Là. Même s'il n'avait pas filé la montagne, s'il était prêt à y aller, il était prêt, Lui il était prêt à y aller. Fact... À rebours, moi, j'ai eu une bonne leçon de ça, c'est quand quelqu'un te pose ce genre d'interrogation-là, c'est parce qu'il connaît déjà la réponse. Okay. Ça fait que c'est plus de l'écouter puis de dire « go ouais. ». Puis là, tu viens juste de le sécuriser puis il part. Tu vois, à l'inverse, je pas cette... Ce savoir-là, c'est que j'avais dit, ah, moi, j'irais plus mollo, mais c'était moi. Moi, j'avais donné une réponse pour mes capacités, mais lui, il était ailleurs. Puis heureusement, il ne m'a pas écouté. Tu sais. Ah, ça, c'est. <rire> Qu'est-ce que tu as dit en finissant? Parce que je vois que quand vous finissez votre run, tu sais, souvent, le gars qui.
0: Parce que ça, on va y revenir, on va l'expliquer au... aux gens comment ça fonctionne, les scores, puis le... Le, 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 la journée typique de la compétition. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu as fini, tu savais-tu que tu avais
2: gagné? Il en restait sept à passer, puis c'était pas, okay. euh, pas les sept derniers. C'était des tops. C'était des, <rire> des champions olympiques, c'était des deux de, 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 de okay. de champions olympiques, c'était des gros noms. Je vais te garder Jean-Luc, je fais seulement Jean-Luc Ah, waouh! Fait, fait que là, il y en a qui descendent, ils ont leur scarf. Je voyais qu'ils sont en air de moins, ils cafouillait Puis là, le dernier qui fait me sortir, c'était Gros Pierron, le, le, le King à l'époque, chez eux en plus. Fait que là, tu étais en France, tu es dans la Mecque. T'es à la mecque du ski de boss dans, dans le poulailler là, de, des coques. Puis je pense oh ouais. qu'il y avait cinq ou six Français. ben il y avait cinq Français à l'arrière de moi. Oh, J'étais content.
1: Parce que ben, il faut dire que quand on descend, on sent quand même beaucoup d'erreurs. Même si c'est une descente victorieuse, tu sens quand même des toi, gaffes. Tu le là. sens, là. Ah ouais, tu ça a es été sens des gaffes. Mais tu ne tu te vois pas ce qui est, Tu sens tes erreurs. Tandis que le gars qui est en bas, qui voit toutes le, les descentes de tout le monde. Lui, il ne sent pas tes erreurs. Il te voit juste aller. Puis à ce moment-là, ben Pierre, il dit, oh, j'ai peut-être senti tant, tant d'erreurs. Puis après ça, il voit les autres descendre puis il dit, hey, j'étais-tu bon? J'étais-tu moins bon? Mais mettons, moi, je suis en bas ou d'autres qui sont en bas, on est capable de, de comparer. de je dire, catch. Non, non, ça, ça passe pas. Ça, ça passe pas. Les... Ça fait que c'est ça Vous qui est cool. Là, à un moment donné, ouais. tu as, as référence avec les autres. Tu regardes, tu traces tes coéquipiers, tu sais, puis es en coéquipiers on fait la même affaire on c'est le même business là, on, on vit tellement de temps puis on passe tellement de temps l'année à, à connaître notre ski à fond euh, tu as, as trop un mots pour te dire tu comprends tu on se prend, on se donne plus trop la peine de dire hm, ça n'a peut-être pas été ta meilleure on se on regarde t'es ta poche puis de se faire oh, ouais, ok c'est bon okay. si straight to the point puis tu repars avec ça on n'est pas offensé de ça c'est juste, regarde, c'est la loi du sport. C'est ce qu'on a décidé de faire. Fait que des fois, ça marche pas. Puis tu recommence après ça. C'est le fun, oui.
0: Oui, oui. Il y a l'occasion, le circuit, puis ça, c'est ça qu'on va jaser. Moi, je veux juste... Euh, quand, ce que je veux savoir aussi, c'est euh, un coup que tu gagnes, j'ai compris qu'il y avait quand même certains privilèges cool J'ai-tu compris que, Pierre, quand euh, tu gagnes en Coupe du monde, ça te donne l'occasion de skier n'importe où dans le monde après, comment ça se passe? Non,
2: c'est un programme, ça. C'est un programme qui a été mis de l'avant un peu. C'est un journaliste qui nous couvrait, Mario. Mario Brisebois. Mario Brisebois, qui Je sais pas si c'est suite à... En fait, j'avais parlé avec lui, c'est que moi, j'ai été le premier à prendre ma retraite de toute ma gang de chums. Puis on passait de superstar à nobody en dedans d'une année, à ce qui est partout gratuit Je À « Tu payes tes billets ». Évidemment, moi, quand j'ai pris ma retraite, je n'avais pas d'argent. Je commençais dans, dans la vie à 25 ans. T'sais. Puis euh, là, je, je me suis dit, je retourne sur l'université. Bref, fait que euh, je me disais, ça serait le fun au moins qu'ils reconnaissent le fait qu'on puisse. Euh, tu avais euh, été champion du monde. C'est ça. On, on a fait vivre un petit peu l'industrie où on l'a fait transcender à travers euh, nos, nos, nos performances. Puis euh, Marie-Brisebo a commencé à parler à tout ce monde-là. Puis on, ils ont fait un programme qui fait en sorte que tous les Québécois en sport de glisse qui gagnent une médaille en Coupe du Monde reçoivent une passe individuelle à vie. Wow! Ouais. Et quand tu fais un podium aux Jeux Olympiques ou aux championnats du monde, c'est une passe familiale jusqu'à temps que tu es enfin 25 ans.
0: Lifetime! Ouais. Né, né, quand tu dis ça, c'est n'importe où. Au Québec. Au Québec, ok, je comprends. C'est quand clair, même très bien. bon, là, on va se le dire. Mais moi, ça, je, je trouvais ça cool. Comme C'est parce qu'il y a une reconnaissance là-dedans que je trouve vraiment hot. Ouais. Tu sais, Qu'à quelque part, tu continues de dire que tu fais. Tu, 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 tu restes dans ce milieu-là, puis tu transmets la passion
2: en plus de te compte. Ouais. On s'entend que le 100$ qu'on sauve, ben, moi, je l'investis dans le bar de la dans mon... <rire> Je, je m'attendais. On arrive là. Mais,
1: tu sais, <rire> en parlant de bord, j'ai ce que je voulais dire. Mais il euh, faut dire aussi qu'on était chanceux au Québec parce qu'on avait des médias francophones qui parlaient de nous autres. c'est cool. Au, à l'époque, au Canada anglais, personne ne parlait de nous autres. autres c'est Au Québec, on parlait de nous autres parce qu'il y, y avait un background de ce sport-là à cause sur, sur, surtout des sauteurs acrobatiques. Puis à, il n'y a pas de médias électroniques, c'était les journaux. Puis on se battait nous autres pour avoir deux lignes le lendemain dans le journal. Tu gagnes une épreuve de Coupe du Monde, c'est hot, mais on se battait pour avoir deux lignes dans un, un journaux. Puis après ça, ben, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on gagnait des, des Coupes du Monde, quand on faisait des performances, on n'allait pas à un hôtel 5 étoiles. Nous autres, on était dans les appartements, on se faisait à manger, tout. Pis... Mais quand on gagnait une épreuve, euh, on prenait notre sac, notre paire de ski d'Espère, on mettait ça dans une vanne, puis nous débarquait au. Au centre de presse de la montagne. Puis là, on passait deux heures à appeler euh, euh, 30 à 50 médias à travers le pays. Puis on parlait à des boîtes vocales. Pour promouvoir votre sport. Ben oui, parce que sinon, personne n'en parlait. Ben en fait, oui, on Pendant huit est... ans de temps, moi, j'ai parlé à des boîtes vocales. Puis là, tu appelles Ça... à Toronto, ils n'en ont rien à essayé de toi. Puis là, tu <rire> dis, Hey, my name is Jean-Luc. Puis là, tu dis, Ouais, je suis en quelque part. Puis j'ai gagné la course. Puis euh, ouais. Puis là, tu il faut que tu trouves quelque chose d'intéressant à dire parce que les journalistes ne connaissent pas le sport. On n'est plus maintenant. Là. On était à une époque où ce qui acrobatique, ça sonnait euh, Pierre-Jean-Jacques en parachute. T'sais. Personne <rire> ne parlait de ça. <rire> Je comprends. Fait que là, il fallait que tu éduques le monde sans nécessairement les faire sentir pour des caves. Puis là, tu apprends à dire un petit peu de potins, puis un petit peu de, de sightseeing, puis un petit peu d'épreuves. Puis tu, tu parles de tes coéquipiers aussi parce qu'ils sont importants. Puis sans eux, tu ne peux pas être là. Tu as besoin de tes coéquipiers pour performer. C'est eux autres qui t'aident à te remonter. Puis là, ben, ils ont besoin d'être
2: connus, eux autres, si on marche de commandite. Il était là, tu... bon là-dedans, lui, tu sais, il faut, faut l'admettre. lui, Il a mis à barre haute à tout le monde qui allait suivre en termes de, de performance okay. parce qu'il est assez volubile. Merci. Là, on est loin des du traditionnel joueur de hockey de « ouais, je ouais, ouais. Que pense que je crois que je pense que je crois ». On va patiner plus <rire> fort. Puis... <rire> C'est lui un petit peu qui est en arrière de tout tout, tout, tout ça aussi, là, parce que lui, lui a gagné des Coupes du Monde. Puis Et tout a la... développé. On ne savait pas comment fou. faire. Ça fait qu'on apprenait.
1: Il fallait être précis, concis. Pis, tranquillement, ça a fait des petits. petits C'était pas voulu, mais après ça, ça a vraiment fait des petits parce que tu as de plus en plus de, de sportifs amateurs qui s'expriment très bien. Ben, bien oui, oui, oui. qui vendent bien leur salaire. Ça fait c'était de vendre la salade, mais c'est pas tombé du ciel, ça. Ça s'est fait, euh, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Puis quand c'était pas moi, c'était un autre. là, tu revenais à l'hôtel euh, avec tes bas mouillés depuis 7h euh, ce matin. Là, était rendu 8h30 soir. Puis là, tu repoignais la pointe de pizza frette que les autres avaient mangé Puis on repartait. Puis euh, quand on voyageait entre les montagnes, euh, si la van Volkswagen avait 12 places, mais il y avait 12 places. Puis il y avait 24 sacs sur le top. Puis euh, ça nous prenait 12 heures sur les places. je me rappelle, à année moment donné, on est... On... On, est, on montait dans les salles, puis il y avait, je ne sais pas combien de pieds de neige, sa ça, 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 route, ça avançait. Puis on trouve des chaînes, mais pas rien pour attacher les chaînes. Mais Pierre a pris ses lacets de bottes, puis on a enlevé les lacets de bottes, mmh, on a attaché On a les les monté chaînes. ça
2: au lacet, oui. Puis si, bon, si on ne montait pas là, on restait cinq jours pognés euh, à la ville en bas, à Bourg-Saint-Maurice.
1: ouais parce que la route était bloquée. Ils bloquaient la route après nous autres. Ça fait qu'il fallait monter. On sacrifiait les lacets, Fou. puis on montait. Mais c'était toujours de même. Ouais. Mais... Ça faisait partie de l'aventure. C'est ça qui... Est... Tu sais, maintenant, on s'en rappelle de on ça. On rappelle. est content d'avoir wow. fait ça, tu sais. C'est cool, c'est des souvenirs de course. C'est fou, ouais, raide. Oui, c'est vrai. Je temps. trouve
0: ça écœurant nous entend Ce que d'ailleurs, je veux qu'on l'explique aux gens. Moi, il faut comprendre que euh, tu sais mettons, depuis les sœurs euh, du Four-la-Pointe, euh, euh, Michael Kingsbury, Alexandre Villodeau, il y a eu un retour vraiment comme à l'intérêt un peu d'écouter de, des Coupes du Monde, surtout pour les Québécois. Parce que, tu sais, je ne vous cacherai pas, moi, je suis un sportif de salon, j'ai parti de ce podcast-là pour m'intéresser, mais on a énormément de sport. Puis là, c'est un peu l'inverse. Au lieu de promouvoir le sport, c'est comme si si tous les sports sont un peu en compétition pour avoir de la visibilité. Puis moi, quand euh, Pierre, grâce à. Moi, je capotais quand j'ai été à la Coupe du Monde, je me retrouve. Euh, je suis au Mont-Tremblant avec des légendes du ski, je suis en train de man manger une fondue fromage au sommet de la montagne puis j'ai fait un appel dans ma vie au sommet d'une montagne, puis c'était pour appeler ma mère pour dire, man, j'ai rencontré Jean-Luc Brassard je capotais. Elle a dit qui? Qui, qui? Jean-Luc Picard, c'est
1: qui ça? C'est le Star Trek là.
0: Ouais, ça. <rire> Puis là, on ce que j'ai adoré, c'est ça que je veux qu'on fasse c'est que je veux que vous expliquiez une compétition typique comment ça se passe, parce que la notion de score c'est pas clair pour grand monde, le, le rapport au temps. Moi, je, te, je vous le jure, j'écoutais ça puis je pensais que c'était celui qui allait le plus vite parce qu'on ne l'expliquait pas. Ouais. Fait que je veux qu'on prenne le temps d'expliquer c'est quoi une compétition typique, comment ça se passe. Allez-y, c'est Vas-y, vas-y. Ça a
2: changé les règles moi, de notre temps, si ont changé. changé.
1: Ben, euh, maintenant, euh, tu as sept juges. Tu as deux juges pour les deux sauts obligatoires différents que les skieurs doivent faire. Puis tu as cinq autres juges pour la technique, la manière que tu négocies la pente. Parce que si ce serait juste du chronomètre, euh, tu te mets sur l'arrière de tes skis puis tu te laisses aller en ligne droite puis ça va taper là ça va, être, ça va être drôle mais c'est assez dangereux rapide, quand même mais Alors, ouais. le but c'est de démontrer que tu es en plein contrôle de la descente tout en allant à une vitesse maximale possible et en faisant deux sauts différents ça fait qu'il y a euh, ça change un petit peu moi tu vois maintenant j'ai arrêté de faire la, 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 la description des, des, des courses ça fait que j'ai oublié un peu mais c'est quelque chose, tu 30 des points maintenant qui sont au saut, mm -hmm. tu 20 à la vitesse, puis tu la balance qui est à la technique. Alors, qui est de la
0: manière que tu composes
1: avec la C'est ça, les de montrer les... que tu es
2: en contrôle tout le temps. Okay. Ou que tu as euh, l'air en contrôle. Ou parce que parce que tu peux fake it. Des fois, tu l'es pas. <rire> des fois, on avait hâte d'arriver en bas.
1: Tu <rire> <rire> t'organises as pas que ça paraisse, ouais. ce cas, le moins possible. C'est ça que les juges, c'est souvent d'anciens compétiteurs. <rire> fait que puis après ça, ben, euh, tu reçois une note, tu reçois tant de points pour tes sauts, euh, tant de points pour ta vitesse, ça c'est automatique. Puis ensuite, c'est l'appréciation des juges. Puis là, il ben, là, y a des technicalités poches là, pour ajouter une autre affaire euh, plus compliquée, c'est que tu enlèves la plus haute note technique puis la plus haute et la plus basse note mm -hmm. technique. Un peu comme un, un patinage. Tu, prends, tu fais une moyenne des autres, puis ça te donne un score que tu additionnes. Tu additionnes les points techniques, tu additionnes les points sauts, tu additionnes les points vitesse, puis ça te donne une position finale okay. à la fin. Puis... Derrière tout ça, derrière tous les juges, tu as un juge en chef qui est un peu le chef d'orchestre, euh, qui vient un peu donner le, le, la note de départ à tout le monde, que tous les instruments soient au diapason. Parce que tu peux avoir un gars qui, qui paraît bien, mais il a peut-être fake qui est en contrôle de haut en bas. Là, alors, c'est subjectif comme, euh, évaluant, comme résultat. Mais quand tu regardes pas mal en arrière, après ça, une fois que tu as, as laissé passer l'émotion de la course, là tu regardes les pointages, ça fait du sens. Là. Euh... Puis ce qui est le fun, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé le fun dans notre temps, c'est que quand tu es dans un sport où il n'y a pas beaucoup d'argent impliqué, ce euh, c'est pas la même affaire. C'est plus euh, c'est plus légitime. C'est plus légitime. ah ok Quand tu as beaucoup d'argent, euh, quand tu es dans des sports très vieux, mais qui sont jugés, exemple, le patinage artistique. Pas, je dis pas ça méchamment parce que je pense que les, les athlètes de patin artistique, c'est des athlètes exceptionnels. Là. Tu sais, atterrir un, mm -hmm. un triple saut, c'est une patte sur une lame. Là. Pas grand monde sont capable de faire ça exact. dans la vie. Mais malheureusement, mais malheureusement, les juges, ben, il y a un gros passé, puis il y a beaucoup de rivalités. Il y a eu des là. situations. Le bloc de l'Est contre les Nord-Américains, puis là, tu en prends au milieu, vient de mon bar, vient de l'autre mm -hmm. bord, tu sais. Puis ça commence à juger quasiment une semaine d'avance avant la course. Là. Ça fait qu'il y aurait un petit ménage à faire là-dedans, pas encore là, rien contre les, les athlètes. Mais contre la lourdeur du système, il y aurait moyen de dépoussiérer ça un petit peu. Là. Puis je pense que tous les, les spectateurs seraient contents aussi. Mais c'est le fun. Ça, c'est une autre affaire que j'aime de mon époque, c'est on connaissait les juges, volontairement, ils s'isolaient, mais on pouvait leur parler volontiers, puis ne les influençait pas, puis on ne pas pour les influencer mm. non plus.
2: – Puis tout le monde était content. – Tout le monde était content. – c'était ouais. un Finlandais qui gagnait, ouais. tout le monde était content que ce soit le Finlandais, c'est un Américain qui gagnait, tout le monde était content. Il y avait une grosse rivalité de, de notre temps, nous autres. Il y avait, il y avait le groupe de tête Jean-Luc, Edgar, puis Sergei Choupletzov. Après ça, il y avait entre le 4 et le 20e mondial un autre groupe, parce que tout le monde était pas mal tête, tu sais. Okay. Là, il y avait des intrusions une fois de temps en temps de ce groupe de 4 à 20 là. Qui surprenait ces trois là. Mais il y avait, je pense qu'il y avait 100 points entre le 3 et le 4, puis il y avait 100 points entre le 4 et le 20. Je ne veux pas jouer le gap qu'il y avait. Oui. Fait que, mais tout le monde était content
0: vous colliez pas au scandale souvent c'est ça que ça veut dire ce que vous essayez de dire c'est qu'il y avait pas de situation que ça aurait pas dû se produire tu sais tu sais qu'à la fin de la piste les gens qui avaient vu la descente qui connaissaient ça comme vous autres le consensus qu'il avait ressemblait à l'évaluation des juges c'est ça que vous me dites ouais
1: Puis ce qu'elle fun. il y avait cette la journée de la course on voulait toutes la gagner c'était notre raison d'être c'est pour ça qu'on était ouais. là pour on voulait faire ça mais dès que la course finissait, c'était toutes des amis. Ça, c'était le fun. À l'époque, il y avait un banquet final, puis on se retrouvait au banquet final, puis... Le band qui jouait, c'était Phil Laroche à la guitare, c'était l'autre au drum, puis un américain à bass, puis euh, c'était vraiment cool. C'était cool. Ouais, on rêvait tout à styliser mais ça, ça pas <rire> Ça, c'était l'époque, parce que quand vous dites le banquet, ça
0: sonne bien, mais c'était un party, dans le fond. Là. Vous, entre vous autres, là, vous avez tripé que du moment donné, les, pays,
1: les, les budgets ont commencé à baisser, c'est qu'il n'y avait plus de banquet, mais on se retrouvait. Euh, Ailleurs. Au bar. Au bar, <rire> direct. Mais on
2: a appris assez vite. Moi, c'est comme ma première année, là, ça mais a été. Tu sais, il y avait un party par semaine, là, puis on avait une journée pour récupérer, mais euh, à un donné, tu, tu comprends que si tu fais, tu ne feras pas huit euh, ans de temps de même si tu es tout le temps... En train sur le party. Sur le party, là, parce que tu es en haute altitude, euh, tu pars de Vancouver euh, un lendemain de veille, puis tu t'en vas à Denver, ça marche pas. C'est ça que, que, que j'allais souvent
1: 12 heures de route pour te rendre, du point A au point oui. B, là. Ça ouais. fait C'était
2: en, en, en véhicule ou c'était en
1: avion? quand En, en Europe, c'est en auto. En okay. train, en auto... Ouais. Puis euh, en Amérique, ben,
2: c'est. Euh... C'est les avions. Mais, mais, tu en plus, nous autres, on arrivait en Europe, là, euh, les coachs, c'était des, des, des anglophones, mais ils tripaient sur les Québécois parce que ça pas besoin de nous dire rien, ils pichaient un, un, un set de clés dans, dans les mains. <rire> Euh, — C'est vrai, ça? — Ah ouais, tu sais, ils ah. vont s'organiser, les boys. Puis nous autres, si on savait, on comprenait la game, on se grouillait en maudit pour tout pacter le truc, parce que on n'arrivait plus les premiers Canadiens. — Ils un champ. — Puis là, au lieu de s'attendre, moi, je te pognais le show. Je disais, j'arrivais à l'office du touriste. « Ah, les Canadiens sont là. les Canadiens sont là? » Puis j'étais loin d'être le coach, là. Fait qu'on s'était d'amitié avec les, 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 les gens qui organisaient, on les voyait année après année. Fait ils nous pitchaient là, on allait faire le tour des chambres, on prenait meilleur. Ah Là, je vous reconnais! Ça, c'est hot. Fait que c'était vraiment
0: le Team Spirit à fond. Là, ouais. Vous ah, autres, bon. sur le circuit, tu parlais de 12 athlètes, c'était à peu près ça, une équipe. C'était 12... Québécois ou même d'autres Canadiens qui étaient avec vous autres? Ça on était 30,
2: nous autres, à l'époque, on était 30 Canadiens. 30 Canadiens,
0: ouais, quand bon, même. C est,
1: c est mais est 22, c'est huge. Ouais. Ouais. Mais c'était le fun, tu, sais, tu vois, nous autres, je me rappelle de notre table, là, on était toujours les francophones ensemble, parce qu'il y a une manière d'être, tu sais, c'est pour faire la politique poche, mais nous autres, ça riait à nos tables. Là. Tout le temps, ça riait, puis on riait de niaiserie. On était niaiseux, puis c'était ça, que, le fun, ça donnait une ambiance super drôle. C'était reconnu. Puis les autres tables à côté, c'était Straight, là, aïe ah, aïe c'était endormant pour avoir déjà mangé aux tables des anglophones, aïe aïe aïe, que c'était long. Le repas, talon, long, tu <rire> hâte de partir de là pour aller à la table, puis là, on écoutait des. Quand j'étais jeune, on écoutait les histoires des frères Laroche, ouais. euh, de Lloyd de l'Anglois, des histoires. T'sais, on se faisait raconter des histoires, tu sais. Que tu as 7 ans ou 77 ans, c'est cool. le fun des histoires. Puis là, oui. c'est des histoires de... racontées par des gars qui ont vécu pire que nous autres, là, euh, de la débrouillardise, mais avant que notre sport devienne olympique, c'est un sport professionnel. Les athlètes, à l'époque, faisaient 100 000 et ils gagnaient des chars aux compétitions. My God! Puis un jour, ils ont décidé de mettre ça de côté pour faire le virage olympique parce que ça paraissait bien. Mais là, il y a eu une transition qui a été dure pour bien Du Monde. Puis moi, ben, j'étais arrivé, on a profité de cette belle période-là. Moi, j'en ai profité plus les autres parce que je les ai gagnés. Mais quand même, des histoires de, de, de circuits semi-professionnels où tu gagnais des chars. Là, quand on entendait des histoires le soir, on disait « Wow, OK, c'était un autre paire de manches. » Puis il y avait une certaine nostalgie de tout ça. Là. Ça fait que c'était le fun d'entendre ça. Puis on n'était pas jaloux. Ou on était juste curieux de savoir c'était quoi le ski à cette époque-là. Une gang d'ados qui voyage. Ben oui, c'est ça, c'est Les voyages hein. étaient aussi le fun que les compétitions, finalement. Fait, enfin, ouais. fait
0: que tu gagnais un char. Ça veut dire que toi, des fois, tu peux gagner une compétition ben, à Denver. C'était avant moi, oui. Puis, il donnait. OK, non, toi, tu pas connu ce bout-là. Je trouvais ça drôle de dire faut que -tu, tu repartes avec le char Comment ça se faisait Tu ramènes ça. Il
2: y tu avait des, de des, des compétitions pays. professionnelles quand j'ai pris ma retraite. Moi, tu pouvais gambler sur toi au casino. <rire> Ben oui, on donne ben ouais, fait que moi en plus, c'était un circuit américain qui était selon moi arrangé. Moi, j'arrive là l'année d'après, fresh to the bone, si mais il m'a clenché tout le monde, puis je devais clencher tout le monde. Puis curieusement, il y a un Suédois qui n'a pas fait l'équipe olympique qui est venu, lui, lui était fresh to the bone parce que lui, il s'en allait au jeu puis il les a pas fait. Puis curieusement, tous les draws qu'on ne voyait pas, J'étais tout le temps de Perry avec lui, fait qu'il en éliminait un des deux. Ah, je comprends. Fait que je suis arrivé en Californie à la dernière course, j'avais des A de 15 pour 1. J'ai appelé mon père, je dit pas, j'ai 15 pour 1, c'est A de casino, je pense que je vais gagner la course. J'ai dit, euh, puis il y avait 10 000 US à gagner. Fait que j'ai dit, euh, mille. on met ça 1 000 On va gagner 15 000, en plus du 10 000, on va gagner 25 000, je suis arrivé quatrième. « Ah, t'es pas sérieux! » Bon, yeah, c'était pas ton... C'est quand même cool de dire que ton nom se retrouve au casino.
0: Tu sais, ton père, c'était quoi? Fallait qu'il appelle à l'Auto-Québec? Non, non c'est moi,
2: ou... c'est moi. J'ai été gagé six mois, puis... Euh... Au casino? Ben ouais ouais. c'est... drôle
0: trouve ça comme... Ouais. C'est drôle que... En tout cas, ça me fait capoter. J'aurais eu peur que tu gages sur un autre gars. Tu sais, quand t'arrives en haut, tu Ah, si, si je l'ai, je gagne, mais là, je perds mon 15 000. » Tu sais, Hermine... Euh... <rire> pourrait tout gagner. Comme... L'autre point, c'est de dire, ce si qu'on prend bien, le, le calendrier typique de la Coupe du monde, c'était à toutes les semaines vous aviez une course. Ouais. Donc, comment vous faisiez pour aller à l'école en même temps? Moi, je n'allais pas à l'école. <rire> Puis à partir de quand, mettons? Moi, j'ai
1: décroché euh, secondaire 2 ou 3, quelque chose comme ça.
0: Sérieux?
2: Ouais. Toi aussi? Non, moi, j'étais euh, rendu à l'université en mathématiques pures, je ne sais pas pourquoi. Es-tu <rire> euh, sûr la Pierre
0: là, tu nous décris pas la vie quelqu'un. écoute bien ça, je
2: l'ai appelé, j'étais euh, j'étais à euh, c'était Je comprenais, j'avais fait mes maths euh, 206, là, les maths phares au cégep toute la quête là, j'étais quand même j'étais pas un premier de classe mais j'étais un travaillant. Puis euh, là j'arrive à l'université deux trois semaines, je me remets dans le bain, puis évidemment ben les derniers mois l'école, tu les as perdus. J'étais comme un petit peu, ça venait compliqué. Puis là, les autres, ils prennent pour acquis. Tu te rappelles de tout ça, « Fresh to the bomb. Puis là, ils repartent à un autre niveau. Là, je ne comprenais plus rien. Ben Puis oui. Je... Ouais, là, j'ai appelé Jean-Luc. J'étais au Tours à Laval. J'avais un pichet de bière. J'ai dit Jean-Luc. <rire> au aux Tours à Laval. Ouais. J'ai dit Jean-Luc, faut, 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 faut que je rentre à la maison. faut que j'apprenne à mon père et ma mère que fini, je lâche l'école parce que je vais aller aux Jeux olympiques. Wow. Ouais. Puis tu dans quelle année à ce moment-là, mettons 92, 93? il me dit bienvenue dans le club yeah
1: <rire> ben, <rire> c'est vrai toi du secondaire deux t'sais, trois genre mes, mes parents sont professeurs mes oui. parents étaient professeurs ah, ok ok ben je comprends mais tu sais j'ai jamais suggéré j'ai fait énormément de conférences dans les écoles mais j'ai jamais suggéré à personne d'aller chez l'école non je dis pas ça mais euh... tu sais pour moi c'était euh, ma vie c'était des moi j'étais prêt à assumer de vivre dans une cabane de bois puis être prof de ski c'était ça que je voulais faire Parce que tu moi c'était mon ce que but dans ma vie ouais c'était ça je faisais ce que j'aimais fait que euh, Lazare en a décidé autrement mais tu sais j'ai jamais, quand j'étais en haut au jeu, j'ai pas pensé il faut que je gagne pour sauver ma carrière ou jamais pensé à ça. Là. Hum. Moi, je vivais pour euh, essayer de me dépasser puis on assumait ce qu'elle allait avec. Je là, mais c'était pas. Euh, j'ai jamais suggéré à quelqu'un de faire ça. C'était juste mon cheminement. Là, puis ça.
0: Comment ça se passe le processus qu'on apprend qu'on va aux Olympiques? Pour un, un, une personne normale, qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on s'en va aux Olympiques?
1: Ben moi, c'est drôle. Là, je, je parle en premier, Pierre, moi, ça devait être ma dernière Coupe du Monde à vie. Okay. Parce que On mon... est en quelle année à ce moment-là? 91, février okay. 91 ou janvier 91. Okay. Puis euh, parce que j'ai pas des, des super bons résultats, puis j'ai plus d'argent pour continuer. Tout au début, quand tu arrives sur l'équipe, tu payes tout, puis j'avais plus d'argent pour continuer. C'était pas compliqué. Le hasard au fait que j'ai gagné cette Coupe du Monde-là. C'était ma première victoire, mais c'était ma dernière course. C'est fou à ça? Puis euh, j'avais pas d'argent pour m'acheter un billet d'avion pour aller en Europe. Puis euh, c'était correct, tu sais, j'étais bien avec ça, je connaissais la game, puis ça finissait là, c'était tout. Tu sais. Puis le soir, il y avait le banquet de la Coupe du Monde en haut à l'auberge Mont-Gabriel, puis je me disais, j'en profitais, tu ces dernier banquet. Là, tu sais, avant, on allait épier les banquets de Coupe du Monde parce qu'on voyait stinéliser, mais là, on tu sais, là, je faisais partie du <rire> banquet, ouais, là, tu sais, c'était capoté. Puis, à un moment donné, c'est Mario Brisbois qui vient me voir, puis il dit euh, Bernard Trottier, des le, le, magasins de sport, il veut te voir dans le corridor. Fait que j'étais allé voir Bernard Trottier, puis il m'a vraiment donné une enveloppe une enveloppe blanche avec 1000 piastres cash dedans. Puis moi m'a dit, achète-toi un billet d'avion puis va en Europe. Incroyable. Et puis, euh, il dit, je te le donne à toi parce qu'il dit, si je le donne à la fédération, tu ne feras jamais l'argent de ce coup tu ne jamais la couleur de cet argent-là. Ouais. Fait que je suis allé m'acheter un billet d'avion, je suis allé en Europe. Puis après ça, ben, on était 91. Puis les Jeux, les premiers Jeux, les, pour la première fois, les Jeux étaient olympiques, c'est en 92. Puis la grosse différence, c'est qu'en allant en Europe, j'ai réussi à... F... J'ai pu gagner de course, mais j'ai eu assez de bons résultats pour avoir mes dépenses payées l'année okay, d'après. je comprends. Fait que je payais de l'extra, mais j'avais le gros de mes dépenses payées par la fédération. J'avais eu mon standard, j'avais fait mon standard. Puis après ça, ben, tu sais, je me suis qualifié, mais je ne l'ai pas vu venir nécessairement. Tu encore là, c'est drôle, hein? C ça peut paraître bizarre, mais je ne rêvais pas à ça, moi. Je me disais que c'était comme trop... Euh... J'imaginais que les gens qui allaient au jeu, c'était du monde, des athlètes de Londres ou de Los Angeles, je ne sais pas. Tu sais, Grand-Île, des de montagnes à 100 km à l'heure. Ben oui, je comprends. Je n'avais jamais pensé à ça. Puis
2: sur, surtout que c'était les premiers officiels. Tu sais, il avait, n'y avait pas de référence. Ouais. En 92, c'était vraiment les premiers officiels. À Albertville,
1: c'est
0: les premiers jeux officiels. que vous avez, le, votre discipline se retrouve aux Olympiques. C'est ça ouais. que je comprends. Puis toi, dans le fond, encore une fois, je reviens avec ça. Quand on dit on s'en va en Europe, c'est qu'à un moment donné, il y a une qualification qui se fait puis là, le Canada te contacte, c'est toi qui vas y aller représenter le Canada? Comment ça se Il y a un ça, processus
1: de qualification qui représente, disons, euh, la moitié de, de l'année, on va dire euh, la moitié de l'année 91 puis le début de l'année 92. Mm -hmm. Là, mettons, tu as huit courses là-dedans, puis on va prendre tes quatre meilleurs résultats des huit courses. Puis là, okay. c'est comme au golf, tu sais. Plus ton… si tu finis premier quatre fois, ben tu additionnes ça, ça donne quatre. Si tu finis vingtième quatre fois… Mais t'as donné 80. Mais là, entre tous tes coéquipiers, ils prennent les chiffres les plus bas. OK, je puis capte. Dis, OK, toi, t'as 4, toi, t'as 80, ça fait que... Puis l'autre, il y a 200, ça fait que c'est toi, 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 puis toi, tu sais. C'est qu'on le voit venir. Euh, on le voit venir par rapport à ça. Je pense que c'est encore de même maintenant. Là. Oui.
2: En 94, la seule, les seuls jeux que ça n'a pas été comme ça, c'est pour ça que je n'ai pas été au jeu, mais ça n'aurait rien changé, parce que je pense pas que j'aurais pu gagner, c'est que on avait 12 places sur l'équipe. Puis, euh, on a, il n'y avait pas de profondeur à l'époque euh, du côté des filles. fait qu'on envoyait huit gars, quatre filles. Mm -hmm. Puis, des huit gars, ben, il y avait quatre bosseurs, quatre sauteurs. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est que la Ligue féminine canadienne, avec la parité, c'est rentré, rentré dans, dans, dans le décor. Puis, on dit, on veut les quitter. Six, six, six. six exactement. Fait qu'il y a, euh, excuse-moi, il y a deux Ontariennes qui sont allés en camp de vacances. À... as gagné une Coupe du Monde un mois et demi avant un jeu. Oh, ça a du
1: temps à le c'est sûr. C'est C'est ouais. pas Parce que, tu sais, tant faire. mieux pour ces filles-là, ils ont vécu une, une expérience extraordinaire, mais ça a vraiment été une expérience participative. Tandis que tu aurais pu avoir un gars... Qui, il venait de gagner une Coupe du Monde. Il y avait yeah, un momentum, ça, il y ouais. avait une confiance. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu fais du sport de même aussi, tu vis des injustices criantes. C'est dur, là. Tu sais, Toi, tu es là, tu y vas, tu vois ton chum qui y va pas, puis il a raison d'être choqué parce que c'était sa place. T'sais. Ça fait que, oui, tu veux la parité dans le monde, mais pourquoi on ne fait pas ça progressivement? Ouais, puis, ouais. À l'inverse, ça va revenir un peu plus tard dans l'histoire où ça va être l'inverse. Mais tu sais, tu as un gars qui a investi son temps, son argent, tout ça, puis est victime d'une injustice hallucinante. C'est frustrant. C'est
2: super ça? frustrant, c'est triste aussi. Mais ça n'aurait rien changé. C'est pas grave, c'est le feeling. Ouais, c'est c'est ça. Ouais. Euh, ouais. Mais,
0: tu sais, puis euh, ce que je veux dire, c'est à cette époque-là, ce qui est méconnu aussi, puis ça, ça, ça fait partie de mon travail de recherche, je suis content, j'ai appris ça. Euh, C'était la première fois que les Olympiques switchaient. Je m'explique. C'est 92, c'est Albertville. D'habitude, les Olympiques d'été et d'hiver avaient lieu la même année. Mm -hmm. Et là, on vit le switch qu'on va avoir deux ans des Olympiques d'hiver et d'été. Donc, vous saviez déjà. Qu'en 94, Ben, pas y retourner, mais je veux dire il y que ça a ouais. de quatre, de, Il y avait deux ans d'attente. Au lieu de quatre. Après
1: les jeux d'Albertville, il y avait deux ans d'attente. Mais je reviens, je te parle de moi juste pour le... parce que ça peut être pratique pour du monde qui écoute. Vas-y, vas-y. Soit 92, moi, je suis un des favoris. Première édition au jeu, je suis un des favoris. Je gagne les Coupes du Monde facilement, je suis toujours sur le podium. Mais ça me monte à la tête. J'arrive au jeu, euh, Régent Tremblay, euh, It, là, tout le monde vient me voir, t'sais. Deux semaines avant, là, je fais ma tournée de 50, euh, 50 médias appelés là, pour parler à des répondeurs, personne ne m'écoute. J'arrive aux Jeux olympiques, j'ai Radio-Canada, NBC, BBC, euh, toute la gang sont toutes après moi. Tu vas gagner les Jeux, tu vas être sur le podium, comment tu te sens? Là, tu es là, wow, je vais gagner les Jeux, oui, oui, je vais gagner, puis ça te monte à la tête. Ce n'est pas parce que tu veux, mais ça s'instaure euh, insidieusement, puis tu finis par Tu n'étais pas croire, vieux à cette époque Ben, 19 ans, tu n'as pas d'entourage. Oui, ah, oui. Ouais, ouais. Tu n'as pas, pas 24 psychologues, tu es tout seul, puis tu t'apprends, puis là tu vois ton nom dans Sports Illustrated que tu vas gagner une médaille olympique, puis là tu te mets à penser wow, qu'est-ce que je vais faire avec ma médaille olympique? Tu sais, je vais avoir un char, je vais avoir une blonde, je vais avoir des commanditaires, tout le monde va se faire une sur star, moi, hein. tu sais, je vais être une star. Puis là, tu, tu penses à tout ça avant même de performer. Puis là, mais je me suis dit, je suis tellement bon, je vais aller moins vite en descendant pour assurer ma position. Comme ça, je vais avoir une médaille. Même si c'est pas une médaille d'or, je n'aurai pas le stress d'y aller pour la médaille d'or. Je vais aller pour la médaille d'argent, la médaille de bronze. Comme si tu pouvais décider ça d'avance. Fait que j'étais allé lentement, puis finalement, j'ai fini septième. Puis septième? J'étais vraiment. J'étais triste en bas, là. Parce que ça m'est rebondi en pleine face. Puis j'étais le seul responsable de tout ça, tout simplement parce que je m'étais mis à penser à ma vie de jet set et à ma vie de star avant même de compétitionner. C'est fou. Hein? Fait que tu sais, j'avais mis la, vraiment la charrue avant les bœufs, mais ça a été une maudite leçon, par exemple. Parce qu'à partir de ça, je me suis dit, OK. Là, je veux y retourner au jeu puis je veux... Une... Je veux avoir une année olympique, parce que c'était déjà la seule qui me manquait, puis je la voulais juste pour le thrill, parce que là, je venais de voir c'était quoi la... Tu sais, autant, des fois, aujourd'hui, je bitch un peu comme les Jeux, mais... Contre les Jeux, mais autant, à l'époque, je voyais que c'était un autre classe, là. Tu sais, c'est en Coupe du Monde, en Championnat du Monde, on avait 3-4 vaches, puis trois chefs, 2 moutons qui venaient nous encourager. Puis là, juste aux entraînements, t'as 5000 personnes, pour nous autres, c'est immense. Puis au... fou, à la hein? course, en as 20 000 qui mm -hmm. crient, puis tout, puis... « Wow, là, tu, tu veux revivre. » Puis ce, ce feeling-là, c'est capoté d'être une superstar. Ça fait que, je fais un parallèle vite-vite. Moi, quand je vois des jeunes joueurs de hockey à 19 ans signer 5 millions, je me dis « Ah, si, il est fait. » Il est fait. Ouais, je comprends. Il ne s'en sortira pas. Comment Parce tu peux que rester sur Parce ton terre? entourage fait tout 4 millions par année. Ton train de vie devient à 3 millions par année. Le reste en donne à tes chums. Tu payes à tourner à tout le monde à la fin, là, tu penses peu au hockey, là, tu penses juste à survivre, puis entretenir ton RM, au jet set, à, à ton standing, finalement, puis là, whoop, tu contre-performes, puis là, tu t'as plus les gens qui t'adulent, mais as les gens qui tombent dessus. À 19 ans, t'es pas outillé pour faire face à ça. Ça paraît facile, là. Mais, non. mais quand tu le vis, là, ah, c'est pas facile. C'est capoté, ouais. Fait que moi, ça m'est arrivé, mais ça a été un tremplin extraordinaire pour les Lameurs. C'est arrivé au
0: bon moment, c'est ça que tu veux dire.
1: J'aurais tu ben, ai aimé ça de l'avoir, ces médailles-là étaient particulièrement belles, puis j'aimais je les, les Jeux de... de... J'aimais ça parce que j'avais un avantage, je parlais français, on était... Il y avait l'équipe le... française oui. et moi qui parlais français je de tous les compétiteurs, ça
2: fait qu'il y avait des, des avantages quand même. Ben, il y
0: avait une occasion de promouvoir le sport de, de façon euh, ouais. impensable à ce moment-là. Mais là. ça
2: montre aussi, ça montre que les Jeux olympiques, là, c'est gros, là. Parce que Jean-Luc, moi, je pense qu'il y aurait pu gagner quatre médailles olympiques. Ouais. Il aurait pu faire troisième facilement à Albertville. Il a gagné les Lameurs. Il avait servi une leçon au championnat du monde à Nagano en pré-sélection mm -hmm. pour les Jeux olympiques. à tout le monde, une, 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 une leçon. En 98, il est arrivé avec la gig du drapeau, ouais, ouais, oui. whatever. Puis en fin de carrière, en 2002, fait que, aurait, moi je pense qu'il aurait pu gagner ça n'a pas marché. Puis euh, À Salt Lake City, ce qui est en ah, ouais, tant que oh! ça. mais il a fait sa plus lette descente à vie. C'est <rire> arrivé a, là. Ça, ça a été terrible. Ça là. dure. C'est une erreur.
1: Tough, hein. Ça dure. Je l'avais jamais vu ça. Puis c'est fini. Mais
0: tu
2: sais ouais. ça, je sais qu'on. Tu sais
0: puis là, tu as tellement une belle attitude par rapport au fait de dire que tu regardes ça serein. Tu as, as la sagesse aujourd'hui, je crois, de vous rencontrer à ce moment-là, de voir ça différemment. Il y a dû avoir des frustrations, de, ah, ça aurait dû se passer différemment. Puis c'est des terrains que je voulais moins t'amener parce que je sais, là, je l'ai lu l'histoire par rapport au porte-drapeau. J'ai fait mes devoirs en ce sens là puis...
1: Mais ça ne me dérange pas pour d'en parler parce que je prends ma part de blanc dans tout ça. Mais tu sais, la vie de compétiteur, c'est comme une je pense c'est comme une vie complète mais en condensé. Mm -hmm. Tu as des hauts, tu as des bas. Tu gagnes, tu gagnes pas. Tu vis de l'adversité parce que ça fait partie de la vie de compétiteur de vivre l'adversité. T'sais, on s'aime pas toujours en compétition des fois on se tombe sur nerfs, on avait
2: hâte au mois de mars on se disait <rire> après, après ciao bye pour un mois là. vous étiez fatigué oh, ouais. tu vis constamment le réservoir il était vidé
1: les émotions il y en a un qui fait bien l'autre fait mal un, à un moment donné, ça finit par être pesant ça aussi là, ça fait, oui. apprends à vivre en société tu apprends, apprends à vivre des grosses émotions il y a quand même beaucoup d'argent en jeu là, avec les, les voyages tout ça fait que c'est vraiment une vie condensée puis je me rappelle à Salt Lake, je pense que je n'ai jamais pleuré autant d'une course parce que je savais que c'était la fin puis ça avait vraiment mal fini. Pour moi, ce n'était pas la belle histoire dans les woods, ça finissait pas bien. Tu sais. Mais je me rappelle d'avoir pensé, je me suis dit un jour, un jour, je vais y repenser je vais me dire c'est une bonne affaire. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de le dire. C'était correct, ça m'a donné une bonne leçon peut-être d'humilité qui me manquait puis une bonne remise à sa place. Puis... Puis regarde, je suis encore là aujourd'hui puis je fais encore du ski avec Pierre pour le fun, c'est fun. Tu
0: sais, je pense <rire> que, tu sais, pour vrai, vous autres, vous étiez au premier loges pour voir ça. Puis moi, je vais le dire honnêtement. Moi, je viens de la génération, J'étais un début de trentaine. Il faut se remettre dans le contexte. Quand tu as remporté les Lammer, je pense à juste l'impact le, le, que ça a eu dans le monde du ski au Québec au complet. Tu sais, moi, je parle. Je pense à n'importe qui qui a skié de mon âge, des classes neiges, des affaires de même. L'athlète qui nous a marqué de cette époque-là c'est Jean-Luc Brassard. Mmh. Mais
1: c'est drôle parce que. <rire> hein, <rire> les
0: gars, ça vous touche, hein? En reparler de ça. ça c'est de l'émotion, à hein, maudit.
1: Ben, il y a l'émotion de la course, mais il y a l'émotion des amis aussi. Ben oui, c'est le premier gars qui m'a félicité, c'était lui qui n'avait pas eu sa place au jeu. Ça fait qu'il y avait quelque chose de fort là-dedans aussi, tu sais. Hein, ah ouais, je trouve ça beau, as Ton, hein. ton, ton coéquipier qui le fait pas. Mmh. Tu aimé ça qu'il fasse parce que mmh. moi j'étais tout seul là-bas, j'avais un coéquipier anglophone, mais il était avec sa blonde, je le voyais pas, puis c'était correct. Mais j'aurais aimé ça le partager mais avec oui, Pierre. Puis le premier qui vient me féliciter, c'est lui. Mettre il est en bas, je sais même pas comment il est.
2: Mais là, au bord du rideau. Puis là, on saute, puis on braille. Ah, c'est beau. Puis hein. là, il <rire> y a des gars qui me tapent, j'ai même pas de j'ai même pas d'accréditation. Puis je suis en avant de toutes toutes, les caméras, tu le quittes. J'ai même pas d'affaires là, mais je me suis rendu bien Ben là. oui, t'as bien fait. Ben, Dis-moi Gabriel.
1: Ouais, hey. c'est ça, tu, sais, tu regardes ça, tu dis wow, « waouh on est parti de loin.
0: Hey, moi, ça me touche vous entendre. Pour vrai, je, je trouve ça beau. Là, quand j'ai connu Maxime, qui a une connaissance commune à vous autres, j'ai réalisé à quel point, moi, quand on est jeune, on souhaite être amis avec les Manga toute notre vie. T'sais, t'sais, de se tenir, ben de vrai. se souvenir de ça. Puis vous autres, vous l'avez fait, vous êtes encore proches de même. Je suis content de partager ça avec vous autres et de vous avoir amené en studio. Merci, Pierre, d'avoir accepté mon invitation. Puis pour vrai, moi... Tu sais, j'ai d'autres questions, ça voudrait... Ben <rire> ouais, ben ouais, ouais, on, on peut peut dire. un petit... Bon, hey, je vous fais un « cheers », pour vrai, pour vrai là, vous êtes... <rire> à mes <rire> yeux, là, vous êtes des « champs », les gars. Puis, tu honnêtement... Un « cheers » à deux bêtes. <rire> cette année, c'est con, là, mais genre, tu sais, ça a pas été une année facile avec la COVID, tu on se le cachera pas, tout ça. Puis, honnêtement, moi, mes deux meilleurs souvenirs de l'année... Ben Pierre, t'étais là, c'est quand j'étais allé aux îles avec toi, puis t'as pris le temps de nous faire visiter les îles de la Madeleine, tu m'as montré plein d'affaires, tu m'as passé vélo électrique, puis quand j'étais à la Coupe du Monde, t'étais là avec, puis honnêtement, ça m'a donné une piqûre de fou, puis tu sais, là, pour vrai, je rencontre un idole. Je suis honnête avec toi, je te raconte l'anecdote, puis je vous laisse à, à reprendre vos esprits là-dessus. Mais est, quand j'étais jeune, je réal... quand t'es jeune, puis on te donne l'occasion de faire du sport, tu réalises pas à quel point, versus d'autres familles qui sont autour de toi, tu vis peut-être quelque chose que les autres vivent pas. C'était tellement dispendieux de faire du sport. Puis moi, je me souviens que ma mère, à l'époque, la semaine de relâche, c'était une tradition d'aller faire du ski en famille, de vivre ça, puis tout le kit. Puis l'année que tu avais gagné la médaille d'or, si c'est mon bon souvenir, je me souviens que tu as tourné un, un, un annonce pour McDonald's. Haut, que tu étais avec les pumas, puis tu montais en pumas, puis tu parlais à la caméra, puis à la fin, tu tombais, puis tu disais « ça arrive même au meilleur <rire> Faites-vous en pas comme pour nous dire de ne pas lâcher. Puis à cette époque-là, le ski, je trouvais ça dur. J'avais l'impression que j'étais le moins bon de ma classe, mais je réalisais pas que j'étais le plus jeune. Puis honnêtement, moi, ça m'a suivi toute ma vie. Quand Pierre il me comptait l'anecdote que vous étiez des chums, tout ça, euh, ma première réflexion, ça a été ça de me dire « je me souviens de cette annonce-là à la télé » que Jean-Luc, il dit, je suis dans un chalet à quelque part dans Laurentide. Puis, euh, tu sais, je me disais, « Ah, oh, tu vois, même Jean-Luc qui tombe, ça y arrive à <rire> lui
1: aussi. » Mais, tu sais, dans cette, dans cette histoire-là olympique, tu disais tantôt, euh, je me je sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens se rappellent où ils étaient quand j'ai gagné les Jeux. Complètement. Puis, moi, à sais on est à une époque où Internet n'existe pas. Là. 94, Internet, c'est les balbutiements d'Internet oui. privé. Ça n'existe pas. Ça fait que les moyens de communication, c'est le fax ou c'est la radio ou la télé. Ça fait que moi, j'étais allé dans la mer tout seul, dans, mon, dans ma pioule de village olympique, qui est très modeste, puis c'est parfait comme ça. Puis j'ai aucune idée de ce qui se passe. J'ai aucune idée de ce qui se passe ici. Puis à un moment donné, le, le gars des coms de du village olympique vient voir, puis il me dit, il met une note dans ma porte. Puis il me dit, tu viendras au centre de presse si tu veux, il y a de les demandes pour toi. — Bon, je m'en vais au centre de presse, mais j'avais. Tu sais, j'ai aucun repère. C'est la première fois que je vis ça de ma vie, puis je suis tout seul. T'sais. Moi, mes jeux sont finis. C'est fini. Il me reste une semaine de jeu. Fait que je m'en vais au centre de presse, puis le gars, il dit Regarde, tu as, as reçu ça de fax, de demande. Mais moi, je pense que c'est bien normal. T'sais. Ça fait que je me suis dit, Ok, parfait. Fait que je commence à retourner les, les demandes. Mais là, je comprends pas qu ce qui se passe. J'appelle à l'époque CKMF, qui était le, <rire> la, la, la radio station, sport. Là. Ouais. Puis je dis euh, Oui, bonjour, c'est Jean-Luc à l'appareil. Euh, le gars le silence c'est Jean Luc Brassard. Ah ouais. là là j'entends le casse d'écoute tomber là il crie à l'autre arrête la tune là c'est une tune de Michael Jackson tu sais là il arrête la tune au <rire> milieu paf puis là j'entends l'animateur qui court le moment sortait des toilettes il court et hey Jean Luc Je le... dis prenez le temps qu'est-ce qui se passe ah aïe, aïe...", oh, qu'est-ce qui se passe tu puis là mais moi j'ai pas d'amis là bas Pierre Pierre peut pas être avec moi il repartait ouais. avec sa blonde puis fait que je, je descends la pile de fax au complet. Puis le gars des coms, puis moi, je tripe, je vois le monde qui tripe au bout. Fait que je suis content, mais je sais pas, pas en tout qu'est-ce qui existé. se passe. Je sais même pas la portée de mon affaire. J'en ai aucune idée. Mais le gars des coms, à la fin, il me dit il dit, c'était le premier gars que je vois passer à travers une pile de même de, de, de demandes médiatiques. J'appelais partout. Mais là, tu sais, pendant 8 ans de temps, j'ai parlé à des répondeurs. Puis là, il arrête des tonnes au milieu pour me parler. il n'y a pas une in between une
0: de fou. Là, ouais.
1: Puis là, même, mon, mon coach d'équipe me dit, OK, on part demain matin, on s'en va en Autriche pour la prochaine Coupe du Monde. Puis j moi, il n'y a pas question que je parte demain matin. Je ne verrai plus jamais ça des Jeux Olympiques. Ben oui. Je reste à la fin. Il dit, il n'y a pas de place dans les. Y a pas de place dans les vols, tout est plein. Tu peux pas.
0: Pour aller en Autriche, c'est ça? Ouais. -tu en fait, vrai? que
1: là, je dis, Mais regarde, allez-y, pareil, là, moi je pars pas. Fait que euh, ils s'en vont. Puis là, ben, la veille des Jeux, l'organisation m'organise un voyage qu'à Oslo. Là. Je pars en autobus, je m'en vais à Oslo, j'arrive à l'aéroport, méga line-up à toutes les guérites. Euh, J'arrive avec mon billet expiré, passé date. J'arrive à la guérite, puis je dis je présente mon billet. Je dis pas rien. Là, la dame, elle regarde ça. Elle dit, votre billet est expiré, monsieur. Elle dit, si vous voulez, je peux faire une recherche voir s'il y a de l'autre la, pièce, l'autre place. Là, il m'avait tout dit qu'il n'y avait plus de place. Elle a dit, il y a une place. Elle a dit, pour un aller simple, ça coûte 1000 tu sais, À l'époque, c'est la fin du monde. Là, ça enfin. coûte plus que 200, c'est la fin du monde. Là, ça coûte 1000 Fait que là, je la regarde je m'en vais dans ma poche arrière, puis je sors ma médaille d'or, tu sais, puis je donne ah, dans les mains, je ouais. dis « peux-tu payer avec de l'or ah. là la dame apprend ça, mais là, c'est des Norvégiens qui ont trippé pendant leurs Jeux olympiques, elle a ça dans les mains. Là, là, ça a fait, là, tous les line up les ah. autres déposés sont tous allés voir la médaille, là, j'avais de la misère à checker la médaille, ça flayait tout le ah. monde se vend en photo, ça a rendu de la cohue alentour de moi, puis là, à un moment donné, j'ai récupéré la médaille, je regarde la dame, elle me donne un biais, et dit Bon voyage, monsieur Brassard. Wow. Rien écouter, puis je en business. C'est <rire> malade, ça Fait
0: mais, que c'était à ce point-là. C'était capoté. Parce que toi, pour toi aussi, d'une certaine façon, les autres, ils devaient se dire T'étais un, devenu une célébrité ben, locale. Non, c'était pas les ça. C'était juste bon. que
1: c'était un médaillé d'or. Ben, pour les Norvégiens, c'était super important. Wow. Tu sais, ça fait, mais ça aurait été un médaillé d'argent ça aurait eu un impact. Les autres, ils avaient tripé à leur jeu qui était bien naturel. Puis j'avais trouvé ça cool de ne revenir direct ici. On avait été en Autriche, c'était cool, c'était relax, c'était beau, Et on faisait une compétition. C'était un le nuage. Mais moi, j'avais du fun, j'ai retrouvé mes amis je ne retrouvais je retrouvais pas le jet set, là. je ne m'apprêtais pas à connaître le jet set, je retrouvais mes amis puis j'étais content je retrouvais le ski puis mes amis je j'étais content, c'est tout. C'est revenant ici que ça compris. a été une vague là, ça a été
2: là il du... a compris qu'il y avait bien des papas et des mamans qui voulaient avoir Jean-Luc Brassard comme gendre. <rire>
0: <rire> ça pouvait ressembler à quoi mettons Tu l'aspect, tu je veux dire des fois je vois là, quand Jean jacques Villeneuve mettons, avec Gagné c'est complètement fou, mais mettons as tu as des anecdotes concrètes de comme ça devait te surprendre Là, quand, ça pouvait ressembler à quoi, mettons?
1: Là? Ah, ça allait du tout au tout, tout. Il y a un monsieur qui m'a passé sa, 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 sa voiture sport pour une fin de semaine comme ça. Il l'a passé il y a une <rire> grand-maman ah! <rire> ah, grand qui m'a écrit pour me dire que je serais un excellent candidat pour sortir wow, avec sa petite fille. sport. Une
2: grand-maman.
1: Ça, ça allait de tout bord. Tu avais, tout
2: tout 21, ans, mettons, en plus ouais, avais 21 ans, mettons.
1: Tu avais 21 ans. Des
2: fois, il partait. Des fois, il venait à Terrebonne, là, à Cajot Sport. Là. Puis ça en prenait juste un qui parte le bal de venir y demander un autographe, là. Puis le, le restaurant se levait au complet. Euh, surtout qu'il y avait, Mané, il, il en était tanné, là, c'est pas arrivé souvent, là, mais à un moment donné, il, puis, il, y avait un, il laissait un crayon, puis il disait, « Les boys, I'm out. J'en ai assez. » Puis il partait. Assez. Mais c'était souvent, il remplissait, il disait bonjour à tout le monde, mais ça en prenait un euh... des fois. « Non, That's a good guy. » Mais
1: ce qui était important dans tout ça, c'est euh, d'avoir des amis comme Pierre, qui reste là depuis le début, parce que ça, ça t'as beaucoup d'amis artificiels qui sont là parce que t'es es la saveur du moment. Je comprends. Puis quand tu ne l'es plus, ça s'en va, t'sais. ils s'en vont aux autres. Mais ce qui est important, c'est que t'as les amis... Les vrais chambres ah, sont restés. Ouais, puis ça, là, ça, c est, c est, ça fait une différence dans une vie. Là. Ça, te maintient, euh, ça, te maintient, ça te maintient en vie, là, parce que sinon, tu pars en orbite, puis euh, comprends. tu décolles, puis t'as plus tes repères, là. tu t'en vas ailleurs. Là. Il faut que je vous amène
0: sur un autre terrain. Parce que quand j'étais jeune, on avait le droit d'aller magasiner, que ma mère, m'équipait pour euh, le ski pour l'année, puis elle m'amenait dans un magasin que vous connaissez. Elle m'amenait chez Bernard Trottier Sport. Pour vous autres, si je vous parle de ça, c'est quoi Bernard Trottier, mettons?
1: Ben moi, c'est un, un gars qui a donné un coup de pouce extraordinaire à ma carrière. J'ai travaillé aussi chez Bernard Trottier, les ventes du mois d'août, à la rue Salaberry, ici. Puis c'est un, un amoureux du ski, un mécène, hein, qui a pas juste donné à moi, qui a donné à beaucoup de monde, mais qui n'a jamais publicisé ça. Là. Lui, il le donnait parce qu'il croyait, croyait à ce ça soir Ça se faisait là.
0: cacher quand même. Je veux dire, il ne s'en vantait pas. Je ne sais pas comment dire, il y avait un côté humble à tout ça. Non, là. Ben, ouais. red,
1: là, il tenait une industrie à bout de bois, il a été, à bout de bras. Il a été commanditaire de l'équipe de Scalpin national pas mal quand son gars était nice. là. Puis, Il y a des bains du monde. Il y a des bains ouais. du
2: monde. Moi, à un moment donné, il m'a dit... Euh, J'avais un pseudo-agent à l'époque, là. Puis euh, j'avais besoin du stock, fait que, euh, il m'a dit « Va-t'en ce Greenfield Park, là, sur, sur ta show, euh, il t'attend. » Fait que j'étais rentré là, bien gêné. Fait que euh, tout le monde qui rentre dans le magasin, il a beau avoir 13 vendeurs sur le plancher, ils s'en vont tous voir M. Trottier. Euh, le, 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 le cousin de ma femme, la Maison Bleue, le troisième, bien, c'est ça, bien, ils veulent tous avoir un deal, fait que c'est tout en lui, qui, tout est focusé sur lui. Puis là, au bout de trois heures, ça revient, il dit « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? » T'es encore là. Ben, Je vous attends. Il dit Prends qu'est-ce que tu veux. Prends qu'est-ce que tu veux. Ah, ouais, t'es sérieux. <rire> ouais, ouais. Fait que j'étais passé avec un chandail, une paire, de, une paire de gants rush, les beaux gants rush. Et il a dit Ouais, t'as pas pris plus cheap, j'avais pris plus cher. <rire> <ça>. <rire> Puis. Tu sais, euh, euh, les
1: autres, t'as laissé sur le bord de la clôture avec We Rock parce que ça sentais
2: trop. Puis, il m'avait donné 4-5 morceaux. Puis, il m'avait dit bonne saison. Puis là, c'est rendu. C'est des amis de, de la famille venant à mon mariage. J'étais aux Îles-de-la-Madeleine. On est allé manger avec sa fille chez eux. Puis, quand on a du stock à acheter, ben, rare, on ça. retourne à Paris. On va, on va chez uh, Skytown. Ouais, je,
0: je fantastique. On les salue. Um, L'autre point que, que je veux. Uh, un petit peu euh, validé, c'est qu'il paraît que quand tu es revenu d'Italie, il y a eu un petit accident euh, ou une anecdote euh, au niveau de ta santé, tu t'étais blessé. j'aimerais ça qu'on m'explique <rire> ce bout-là. Euh, je vais le commencer. Selon va source va sûre, ça vaudrait à peine j'entends ça. Ça, c'est
2: l'anecdote des anecdotes. Il l'a raconté une fois. Que... <rire> ah, wow! Fait que Jean-Luc se fait le genou en Italie, rapatrié, puis euh, évidemment, ils descendent pas, euh, c'est une chose normale, je pense qu'ils descendent sur le tarmac puis euh, ben à l'époque il y avait son agent ses parents fait que euh, moi il je m'amène sacré à Sacré-Cœur. Il m'amène à Sacré-Cœur direct. Puis euh, là où ce qui euh, où ce qui travaille Pierre Ranger? Oui. Ouais, qui, qui est le médecin ou un des top médecins euh, orthopédique. Kit. Fait que moi je l'avais déjà rencontré, fait que j'avais déjà une petite mèche avec lui pour rentrer fait que on a vendu notre entreprise familiale, on avait un abattoir nous autres, un gros plan de viande. Fait que euh, j'ai pris le soin d'arriver. On est arrivé en toche blanche d'abattoir. On avait l'air trois médecins, moi, mon frère Jumeau, puis un autre de mes chums, avec une botte de ski, puis une boîte. Okay. Puis là, on rentre. on fait qui est dans la chambre. Là, il, dans. il sait pas qu'on s'en va là. Il a, son agent ne sait pas. Il n'y a personne qui sait ça. On tape. Jean-Luc il est où On se fait. On, on se fait. Édiquer, il dans, il et on rentre dans la chambre. Je, je, je lui laisse terminer. <rire>
1: Tu sais, tu as, as deux internes qui sont avec docteur Ranger, qui est une sommité. Puis les internes, sont, sont, ils se tiennent droit, ils tiennent le dos droit. On est dans une salle pas loin de l'entrée parce que je débarque de l'avion. Je suis direct là, couché sur une civière. Puis le docteur Ranger me regarde le genou. Puis mes parents, puis euh, mes, mes beaux-parents sont, sont en retrait. Puis là, <rire> qui qui arrive On entend vraiment toc, toc, toc. Les deux frères Forget, François, arrive Là, ma mère a dit Ah, les frères Forget, en voulant dire. Qu'est-ce qui va se passer? À <rire> ce là Alors, il bypass ben, tout le monde. Il passe devant tout le monde d'un pas décidé. Ils viennent il devant moi. Puis en fait. Lui, il est en boxeur. Là,
2: il est sur la table. Il est en auscultation. Il est en boxeur de même.
1: Puis là, ben. Ils, ils disent, les autres ils arrivent et ils disent « Là, docteur, là, nous autres, on a inventé un super nouveau remède miracle qui va révolutionner le monde de l'orthopédie. » Puis là, tu as les deux, les deux internes qui sont à côté du docteur qui ne savent pas s'ils doivent appeler la police. Il <rire> y a trois imposteurs <rire> qui ah, sont là. Fait que là. Il y en a un qui met la, la, la botte à côté de... Il met la botte de ski, il la tient dans ses bras. L'autre qui ouvre la boîte de viande il sort un fémur de veau, puis un... Un, un, un tibia fémur. Un tibia fémur de veau. Ils mettent ça dans la botte, puis ils font comme un mouvement d'une jambe. Puis ils disent, oui. la, le procédé révolutionnaire, c'est le ligament. Puis là, ils sortent <rire> un ligament de veau. <rire> fraîchement coupé qui agitent, là, pis disent, regarde, on met ça ensemble, puis là, regarde, là, ça va tenir, là, faites ça comme opération, docteur Rangé, ça va être, tu sais, on est dans un hôpital, super aseptisé, il arrive avec un, un fémur, puis un... Ah, wow. <rire> il y a un ligament. Fait que là, ils partent à rire, comme trois mongols. Devant le docteur! <rire> ils remettent tout dans la boîte, ils s'en vont. Ah, C'est fini! <rire> Là, les Là, le docteur Rangé, il regarde ses internes, il dit Je vous en prie, je les connais. <rire> ça, fait, ça, a comme, ça a comme vraiment, tu sais, ça a l'a cassé la lourdeur. Oh, parce que je n'étais pas en bon état. Mais... Ça a comme cassé mais la oui. lourdeur de l'événement. <rire> Ils sont arrivés, c'est les seuls qui ont fait ça de l'histoire du.
0: Euh, Acceptable. Ah, de des agricole. méchants bon chien, des bons des bonnes anecdotes. Ouais. Parce que moi, ouais, tu m'avais déjà confié que tu avais un auto, fait que là, le transport, c'était compliqué. Ben fait bon. que c'est toi qui conduisais. Jean-Luc, tu allais le chercher. Puis là, c'était de la route pareil. quand Mais même.
2: Oui, ouais, ben, c'est ça. On était dans les premiers à 16 ans à avoir une automobile. Fait qu'on faisait un run de lait pour tout le monde. Fait qu'on allait, on allait chercher pour faire du ski. Il y avait un chalet dans le Nord, on allait le ramener. laprès on allait prendre notre douche. Puis là on allait la rechercher parce qu'on sortait au B52 à yeah. Fait qu'il a bien Vous avez
0: sorti Popper. Bon, ouais, il y a d'années, on sort
2: encore. C'est
0: très hot, ça. Mmh. Qu'est-ce que j'allais dire? Il faut quand même revenir à ces Jeux Olympiques. Ça fait un gros moment de ton parcours. Ce qui est fou, qu les Jeux Olympiques, que tu as participé, puis je, me... je veux juste savoir quel genre de bulle, l'ambiance qu'il peut avoir. Si je comprends bien, les Olympiques, quand ça dure deux, deux semaines environ, les, les athlètes ne sont pas là les deux semaines. C'est pas prévu qu'ils restent là du jour 1 au dernier jour. Est-ce que je me trompe?
1: Non, c'est prévu juste pour une le... période La... de 4-5 jours. Jusqu'à temps que ton, ton épreuve se termine. Je pense maintenant que le comité olympique loue des hôtels, mais tu sors du village pour faire de la place à d'autres, parce que sinon, ça coûterait trop ben cher. oui mais oui. des villages, ça coûte déjà trop cher. Fait que si tu veux rester, tu peux rester, mais dans un hôtel, pas nécessairement au village olympique. Okay. As ton accréditation qui te permet quand même de te promener pas mal d'une place à l'autre. Mais c'est effectivement une, une jolie bulle. Il ne faut, faut pas le, le diminuer. C'est incroyable. C'est une grosse affaire, oui. C'est okay. une très, très grosse affaire. Il y a de plus en plus, peut-être, peut-être au jeu d'été, il y a de plus en plus de restrictions de ce que les athlètes peuvent faire parce que quand tu as 11 000 athlètes, à un moment donné, tu ne peux pas tous les accueillir dans un stade. Il faut peut-être de la place pour des visiteurs payants. Mm -hmm. Mais quand même, tu peux te promener euh, de. Oh, puis. puis quand c'est fini, là, tu fais la fête. C'est ça que j'allais dire. C'est comme... Euh, c'est comme un, un gars d'université qui vient de passer ses examens. Là. Ça fait quatre Après, ans là, que tu à, à C'est ça. Ça fait que là, tu peux te permettre d'être amusé.
0: Parce que toi, c'est un peu pour ça que je veux t'amener là-dessus, dans le contexte des Olympiques, mettons, 94. C'était toute l'idée que là, l'URSS venait de démanteler. Il y avait des athlètes de la, qui allaient représenter des pays comme la République tchèque, la Slovaquie. Puis toi, ben, tu as vécu un peu le happening entourant ben, Nancy Kerrigan. C'est-tu des ouais. choses que tu étais conscient que ça s'est produit? À cette époque-là où tu étais dans ta bulle, Focus, on n'en parle pas. Ben
1: non, ben à l'époque, euh, ma copine était Ca euh, Isabelle Brasseur, qui était mm -hmm. une patineuse artistique, puis c'était la roommate de Nancy Kerrigan. Oh my euh, God! Pas au jeu, parce que c'est pas le même montré.
2: pays. J'avais ah, même euh, déjoué euh, l'œil du, du garde du corps de Nancy Kerrigan. Hey! Quand j'ai les cheveux courts, on se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Fait que Quand je arrivé à Denver dans un spectacle, lui était pas là. Je m'en allais avoir voir euh, Isabelle pour avoir des billets. Fait que le gars est trié à tout le monde, il me voit arriver, il me fait passer. J'avais un cours d'équipe nationale sur le dos, c'est ça. Il pensait à GL. Quand il a su que c'était pas jean genre-là, il était, il, était, il était fâché.
1: <rire> <rire> mais tu sais, fait, oui, il y, a des, il y a des circonstances, mais là, quand tu es un athlète, ça dépend où tu mets ton focus. Là. Tu te mets -tu le focus sur quelque chose que as pas, tu ne peux pas changer, que tu n'as mmh. aucun contrôle, ou tu restes concentré sur ce que tu as à faire Puis Seulement au jeu, tu essaies de rester tu essaies de rester concentré, concentré. sur ce que as à faire, puis après, tu peux t'occuper d'autres choses. Là.
0: Fait que toi, t'as côtoyé indirectement Nancy Kerrigan. vous l'avez vu, là, tu veux dire, t'as ben, vécu un peu la, la, la folie de l'histoire avec Tony Harding et compagnie.
1: Là. Ben, à distance, euh, à distance, mais après ça, moins on se recroise, mais, tu sais, même dans le village, tu as des athlètes jet-set, Alberto Tomba, euh, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est... Qui, qui est qui est pris en ligne de, de mire par plusieurs. Tu sais, ça reste un athlète de pointe mm -hmm. en, en slalom à l'époque. Il y en a qui sont des méga mégastars. Tu sais. J'imagine un Michael Phelps se prend souvent en photo. Euh, Sidney Crosby à, ouais, ouais. Au, au jeu au, au hockey, euh, au jeu de Sochi. C'était quelqu'un qui était énormément sollicité, même de la part des autres athlètes. Mais une petite anecdote à propos des joueurs de hockey, parce que moi, j'étais assistant chef de mission à Sochi. Tu sais, on les voit toujours un peu comme des, des prima donna, mais à Sochi le, le, le planning de chambre c'était deux athlètes par chambre mm -hmm. et les athlètes de hockey eux autres ils voulaient vraiment vivre l'expérience olympique dans toute la modestie que les Jeux ont à leur offrir mais oui, comparativement oui c'est ça mais eux ils avaient même décidé d'être trois par chambre Ah ouais. dans des, vraiment des lits simples mm -hmm. avec une petite table de chevet puis une lampe c'était tout ils étaient trois par chambre les pieds qui dépassaient au bout du matelas puis, euh, il s'était donné la peine. Il avait fait un mur complet avec le nom de tous les athlètes et leurs photos, ben pour qu'ils cool. puissent se souvenir de tout le monde, parce qu'ils voulaient vivre l'expérience olympique. Fait Tu as
0: vécu le côté vrai pro des gars. Tu as compris qu'à quelque part, c'était pas, c'est ah, pas, pas juste des bons athlètes, c'est des personnes sont oui, oui, Puis,
1: Tu sais, ça reste que tout le monde veut euh, vivre les Jeux. Euh, tu dans la parfaite entente. Si tu vas là pour être le, le kingpin, ben ça. T'as peut-être le, le mauvais que... choix, t'as pris le mauvais ton là, pour, euh, pour, pour faire ta place au jeu. Pendant il y a... une pierre sauve une bière. <rire> c'est ça le bruit que vous avez entendu.
0: <rire> il y avait tu des athlètes qui te côtoyaient comme Elvis Toiko, des gunmen. De tout ouais. Oui, ouais. Toi, t'avais-tu vécu, là je pose une drôle de question, okay? mais il y a une vieille légende qui racontait que qu'Eric Lindros, il s'était passé quelque chose avec Elvis Toiko euh, dans le village olympique. Ah, Est-ce est que vrai, toi, t'avais ouais. entendu parler de ça? Est-ce que c'est vrai cette anecdote-là?
1: Euh, pff, oui euh, je, je me rappelle pas mais je me rappelle tu me remémores que oui c'était passé une anecdote mais des fois il y a bien des choses qui ont, sont amplifiées euh, je te donne un exemple, il y, y a une compagnie qui a fait un méchant, le meilleur coup de pub probablement de, de l'histoire puis ça passe souvent sous le radar c'est la compagnie qui offre des condons gratuits au, euh, au village olympique puis ils disent hey, on a distribué 160 000 condons puis il n'en reste plus un t'sais. ah ouais je comprends mais Là, tout le monde fait « waouh c'est méchant de partout aux Jeux aux olympiques. olympiques » mais... mais là, il faut, faut que tu comprennes que tu es souvent à quatre par chambre ou deux par chambre. fait qu'il n'y a pas trop d'intimité. Puis ensuite, tu as des pays où les athlètes ne font pas une scène. Là. Puis dans la vie de tous les jours, là c'est des, des ex-pays communistes où les personnes ne font pas une scène. Fait que tu as un athlète là, qui y a un bagage, il ramasse tous les condons qu'il peut au village, il les met dans son bagage, puis il repart chez eux, puis est il les vend. Il euh, vend au marché noir dans son pays. Ben, ça fait oui. tu 160 000 condoms, là, on s'entend que c'est. Distribuer, on s'entend qu'il ne fallait
0: pas t'avoir le gars qui distribue, puis dire là je suis avec une fille, je <rire> vais continuer no, à avoir un. Là, il que... aurait pas en distribué 300 000 s'il si y avait voulu. Effectivement, fait que, t'sais, il se passe beaucoup ça. de choses qui ouais. deviennent un peu un téléphone, là, qui prennent de
2: l'ampleur d'une euh, bouche à l'autre. Moi fait... j'ai le goût de retourner aux Jeux Olympiques quand hein, j'entends ça. Ouais! Hein? <rire> Le seul sport qu'on pourrait retourner, c'est quoi? À, à, comment il appelle ça? Le, le curling. C'est le seul sport qu'on va pouvoir tu te retourner. ou euh, passager au -tu bobsleigh. Pétale, ouais, ouais. <rire> ouais.
0: <rire> Quand tu es allé à Sochi, ça veut dire que tout le volet euh, Vladimir Poutine, tout ça, tu as vécu ça là, ah, de près. Ouais. près est-ce que vraiment, toi, pour avoir tout de suite les gens impliqués, est-ce que vraiment Sochi, au niveau des installations. T'sais, on se connaît les coûts, le, la notion que ça n'a pas de sens, comment ça coûte cher. Est-ce que vraiment c'était une mmh. différence marquée au niveau du, des installations versus les autres sports?
1: Ah c'était. Oui. Euh, ah ouais, euh, euh, disons, imaginez le stade olympique. Là, puis mmh. imaginez que euh, pour la superficie du stade olympique, là, tu vas raser tout le jardin botanique, euh, tout ce qui est alentour, Villaud, Hochelaga, tu vas tout, tout, tout raser pour construire cinq stades olympiques alentour. Euh, dernier cri, dont un aréna aussi grosse que le Centre Bell, mais son toit, il est fait comme un, 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 écran. un dôme de tortue, c'est un écran. C'est oh, un écran. Tout, tout ça, c'est un écran de télé. Tu peux être sur la place publique, puis tu regardes le toit pour suivre la game de hockey. Tu sais, c'est un délire technologique hallucinant. Puis là, quand tu arrives en montagne, écoute, ils ont construit une autoroute, l'équivalent d'un métropolitain moderne, qui part de, de Saint-Lin, puis qui s'en va à Saint-Canut. Mais là, tu as une God. autoroute de deux voies qui est sur un pont tout le long. Avec des gardes de sécurité armés de mitraillettes à chaque pilier en dessous pour pas que personne aille faire sauter l'autoroute. Puis quand tu arrives au site de scalpin tu peux même pas te marcher à pied. Là. Quand tu embarques dans une vanne du village de montagne, tu te au site, ils mettent un sticker sur une porte, ils t'enferment dans une vanette, ils mettent un sticker puis ils vérifient le sticker à l'arrivée que personne n'a ouvert entre les deux. Puis à la base oh, des ouais. sites, tu as des batteries anti-missiles aériennes, là, comme tu vois dans les film. Tu as, as des camps militaires des abris tempo en cours de route avec... le traditionnel, là, ce que tu vois dans les films, tu ouvres la trappe pour regarder, mmh. mais c'est un filet. Puis moi, à un moment donné, une belle journée, j'ai voulu marcher du scalpin au ski acrobatique qui était relativement près, juste prendre l'air pour rentrer dans, dans ces vannes à l'air vicié-là. Puis à un moment donné, j'ai eu un escorte privé, j'ai eu un, un Jeep qui est arrivé de nowhere, un Jeep militaire blindé, qui roulait à la même vitesse que moi, je marchais, il m'a jamais donné un lift, à 50 mètres de distance... Puis à un moment donné, je chantais le malaise, j'ai appelé un représentant pour leur dire « Écoutez, là, je marche de l'endroit-là à l'endroit-là. » j'ai eu un message en russe qui m'a dit « Je l'ai su par après, ta communication va être coupée parce qu'il y a un certain type de bombe que tu fais un code puis ça l'explose. » Ça fait qu'on coupe ta communication, on désactive ton cellulaire. Puis quand on est arrivé au jeu à Sochi, c'est les services secrets qui nous ont dit « Demandez-vous pas si les services secrets russes vont entrer dans vos ordinateurs. » demandez-vous depuis quand ils sont dans vos ordinateurs. Si vous êtes un entraîneur, ça fait six mois, c'est sûr qu'ils sont rentrés dans vos ordinateurs. Puis après ça, on vous recommande de, de varger, de scraper vos ordinateurs. Prenez une masse puis donnez un coup de dent. Là. Vous oui, ne pouvez pas faire sauter ce qu'ils vous ont implanté dans vos ordinateurs. Ça allait loin de même. Hein. C'est capoté. Là. Les autres, c'est ça, le sport, maintenant. C'est aussi du vol de données. Tu vas avoir un avantage sur tes adversaires. Ça fait que, au niveau des athlètes, tu n'es pas sensibilisé à ça. Tu sais qu'il une, une sécurité extrême. Tu ne te sens pas menacé. L ça devient les endroits les plus sécuritaires au monde. Tu as des cohortes d'armées qui habitent là. Ça fait que dans le champ, dans le bois... Euh, à à Salt ça... Lake
2: City, euh, <coughs> justement, après le 11 septembre, c'est là, c est, c est là oui. que ça a tout changé pas mal. Là. Euh... C'était la place la plus sécuritaire au monde. C'était Centre Lexity en 2002. Tu sais, tu avais des
1: snipers dans le bois. Tu allais faire pipi, puis tu faisais pipi dans le bois. Puis tu regardais, puis d'un coup, tu avais un gars habillé en blanc qui était couché dans le banc de neige avec sa, sa, sa mitraillette. Puis ah, bah ouais. puis On savait qu'il y avait des, des snipers. Tu l'avais-tu puis...
0: vu avant d'avoir vu? Non, non, on les voit jamais. Okay. On
1: les voit, euh, on finit par les voir. Puis maintenant, on dit, il ah, y en a un là, il y en a un là. Puis là ça attire l'attention. La, on essaie tous de les voir, puis... C'est pas de les prendre en photo, là, tu te fais remettre à ta place, que ah, tu sois athlète olympique. C'était fou tous les Toutes les autos sont, sont scannées par, euh, par satellite, euh, tous les transports. Si le chauffeur dévie à une lumière rouge, service secret sont là en deux minutes, en 30 secondes. Tu te demandes où? Tu es au milieu de nowhere, ça, puis ça arrive. L'hélicoptère ouais. descend. C'est un film, sais C'est capoté. Ça fait que t'es loin des lamers, mettons, là. Tu, tu sens que tu as changé de période, on a changé de siècle,
2: puis... Les Lamers, c'était les derniers Jeux Pardon. olympiques qui avaient du bon sens en termes de... De de d'envergure. De, 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 de de Puis après ça, la, 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 le cheval a pogné le mort. Ça là, a explosé, il... hein.
1: C'est peut-être obligé, tu sais, un moment donné, tu terroriste, tu veux faire le coup d'éclat, mais c'est où le coup d'éclat, c'est où les 5 000 comprends. journalistes qui ouais. sont en attente, se
0: Non, mais tu sais, c'est plus dans le sens que, tu sais, on a su que les résidents de Sochi, là, les gens qui vivaient là normalement, eux autres, ils ont vécu un calvaire ouais. entourant l'expropriation, tu sais, la réalité qu'il n'y avait plus d'eau courante, aller travailler, c'était comme impossible Puis tu sais, ça, je suis obligé de te lever mon chapeau, j'ai écouté beaucoup d'entrevues avant qu'on se voit, puis tu as, as parlé... Euh, sévèrement, mais justement, puis tu été honnête de l'admettre, que le mouvement olympique, c'est quelque chose que aujourd'hui avec du recul, il y a une certaine frustration face à ça. Tu sais qu'il y a eu de l'exagération, les, les droits humains, les pays que, qui sont, voient octroyer les Jeux, c'est des pays qui... c'est un, un régime totalitaire en place. Ouais, c'est
1: peut-être les seuls qui sont encore capables de se payer ça. T'sais. La Chine a payé 41 milliards pour les Jeux de, de Sochi. Pas de Sochi, de Pékin. Après ça, les Russes ben, ont renchéri euh, 53 milliards pour leur jeu. À un moment donné, c'est parce qu'une population peut faire bien de l'argent avec 53 milliards. C'est le budget. 53 milliards, c'est le budget du Québec en, en, en soins de santé au complet. Là. Ça fait que c'est énorme. C'est des coûts qui sont énormes. Puis ça, c'est pour deux semaines. C'est pour deux semaines pour flasher, pour montrer au reste de la planète que c'est toi qui fais le plus gros party. Mais hein, le party, il arrête. Là. <rire> le lendemain un, matin, qui... il se réveille. tu as le mal de bloc. Puis il dit « OK, je fais quoi là, de, de, de mes temps. cinq stades gigantesques de mon autoroute euh, ?» de mes trains, euh, c'est des gens qui ont assumé à ces coûts-là. Tu vois que la population, maintenant, commence à dire Bien, on pourrait faire d'autres choses avec cet argent-là. C'est pas moi qui le dis, mais c'est les référendums de, de, de villes candidates qui disent, ouais, c'est cher. C'est de, hein, tu sais. ouais, tu sais, de l'argent. C'est facile de dépenser l'argent des autres, là, mais à un moment donné, il faut que tu dises, euh... tu dises... Sais, juste euh, le, la candidature de, de Calgary, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on pourrait s'étendre deux jours, mais la candidature de Calgary qui n'a pas fonctionné, Juste le budget de sécurité pour deux semaines, ce n'est pas, pas un héritage qui va rester. Là. Ça, c'est tu donnes un milliard en salaire à des policiers. C'est le fun pour les policiers. C'est le fun. Tu es sur les Jeux, tu vois des athlètes, tu peux leur demander un autographe, c'est trippant. Mais en tant que société, avec un milliard, tu peux construire 100 centres Claude Robillard partout, partout au pays. Puis ça, tu vas permettre à plein de populations, à des jeunes, des vieux, des athlètes d'élite, de s'entraîner comme ça pendant 50 ans sans rien toucher, même avec un budget de fonctionnement. Fait que là, en plus du reste du budget des Jeux, là, tu donnes un milliard à deux semaines en sécurité qui, que tu vas perdre là, au bout de deux semaines. C'est beaucoup, mille mm -hmm. millions de dollars. C'est l'équivalent de 100 mégas infrastructures de sport qui aident énormément de communautés. Ça n'a pas de sens. Fait que c'est des décisions collectives qu'il faut prendre. C'est important d'y penser. Puis c'est sûr, je te dis, tu veux -tu venir au party des Jeux Olympiques? Tout le monde veut aller au party des Jeux Olympiques. C'est le fun pour les athlètes. Mais après ça, tu crèves de faim pendant quatre autres années. Tu n'as même pas de budget pour présenter une épreuve de Coupe du Monde au Mont-Tremblant. Oui, je comprends. Puis là, d'un coup, tout le budget est mis sur une course. T es un Et, peu niaiseux. Les fait, athlètes ne sont oui. pas juste bons à tous les quatre ans. Là. puis Souvent, au jeu, ça a énormément d'impact parce qu'il y a une grosse construction médiatique. Mais c'est beaucoup des « one-shot deal ». Ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne au jeu. C'est celui qui était bon cette journée-là. Journée le lendemain, c'est pas sûr que c'est lui qui va gagner. T'sais, tant qu'à moi, le, le gars qui, qui est le champion de la Coupe du Monde, comme mettons un circuit de Formule 1, celui qui a le plus de points sur un ensemble de conditions, dans pluie, euh, dans, dans du sec, à chaleur, peu importe, c'est lui qui a démontré les plus belles aptitudes. T'sais. Ça fait c'est vraiment lui le skieur le plus complet de la saison. Les jeux, est parce que c'est 30 secondes qui arrivent aux 4 ans dans notre cas. Ça fait que c'est là que ça a un méga impact. C est, c est, ça, ça a beaucoup d'importance. Mais ce qui est plate, c'est que. Tu sais, quand Radio-Canada met 50 millions pour les droits des jeux, puis ils n'ont plus une scène pour après ça présenter une course de ski acrobatique ou de baseball ou de, de, de ski cross ou quelque chose à travers le monde, c'est ennuyant un peu. Tu sais, c'est beaucoup d'œufs dans le même panier. Tu sais, c'est un peu à l'inverse de disons, ce que tout conseiller financier va dire à ses clients, de se diversifier. Là, c'est tout, c'est rendu la seule chose. Ça fait que, tu vois, j'en parle des jeux. Moi, j'ai d'excellents souvenirs, des bons, des mauvais. Ça a marqué ma vie, ça a changé ma vie. Mais je suis capable de dire aujourd'hui que le, le, le procédé, il est malade un peu, là, puis il aurait besoin d'un de, de, de petit coup de barre dans tout ça pour le, le rendre à l'échelle humaine encore. Je
0: ne sais pas si tu avais entendu ça, mais en revenant des Jeux olympiques, si je, je me souviens bien, il y a un snowboarder connu qui était commenté par Red Bull qui a mentionné qu'il y avait une frustration avant les compagnies aériennes parce qu'il s'était rendu ouais. compte que les gens de la fédération, ils étaient assis en première classe… Champagne, tout ça, puis qu'à l'inverse les athlètes qui ramenaient des médailles, ben, tu sais, il était en classe économique, puis il disait, c'est nous autres qui a, qui a participé, qui a fait de performance. qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre
1: ça euh, ben, <rire> je me rappelle très bien d'avoir entendu. Qu'est-ce que ça m'a fait Je m'étais dit, waouh, il va se faire taper ses doigts, première des choses. Ensuite, je me suis dit, ben, il y a raison dans un sens. et puis, euh, puis c'est ça. Tu sais, il y a des vérités, puis il y a des vérités... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des... du code de dire ça. Euh... Puis par la suite, il s'est revisé. – ouais, Un il petit peu rétracté, parce l'impact que, que C'est sûr que le comité olympique, disait, hey, écoute, là, regarde, là, on a payé ton voyage, là, ferme ta gueule, puis reviens. – Toute puis... vérité
2: n'est pas bonne à dire, mais ça, si ça se passe de même, là.
0: Moi, on m'avait déjà expliqué que parce que tu étais champion, tu te présentais au comptoir des, de l'avion, de, 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 des compagnies d'aviation, puis on te suggérait énormément de passer en première classe à cause qu'on te respectait beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose que tu vivais dans le fame de la médaille?
1: Non. Euh, à une époque, c'est arrivé, mais ça ne se faisait pas au comptoir. C'était les, les agents de bar qui avaient la latitude okay. de faire ça à une époque, mais ils n'ont plus cette, la, cette latitude-là. Okay. Alors, euh, tu sais, tu es assis en classe économique, et puis, Mani, ils viennent voir, puis ils disaient, M. Brassard, on aimerait vous voir à l'avant. Ils font ça, c'est super smooth. Là, ça offense pas personne. Okay. Puis euh, là, tu, il t'offre un banc, tout le kit, puis... Euh, – Il était profite. bon
2: là-dedans, parce que souvent, je, je voulais le tirs, il disait, ah, ben, tu peux amener, mettons, euh, un de tes chums ou deux de tes chums, tout le kit. – En première classe. – Oui. Tu sais, moi, j'étais son meilleur chum, mais lui, il était pour l'égalité, fait qu'il faisait tirer entre un certain groupe de ses chums, qui allait l'avoir c'était tout le temps celle qui voulait pas qu'il soit. <rire> ah, ben, qu il, il y avait un que le le... le, le... Ah, c'est ah, drôle. Je ah,
0: Jean-Michel, c'est toi qui <rire> gagne. Je ne sais pas, j'ai inventé ouais, le nom. <rire> c'est très drôle. Mais ça. ça
1: peut arriver, mais ça n'arrive plus maintenant. Les, les agents de bord n'ont plus la latitude de faire ça parce que les, toutes les compagnies aériennes ont serré la vis énormément. Je comprends. Que ça a changé. Mais... Car c'est des beaux privilèges que moi, j'ai profité à l'époque. Maintenant, les athlètes de pointe, ils ont comme un crédit boni point là, au départ, ça fait qu'ils commencent leur vie avec, mettons, 200 000 points, puis après ça, ils accumulent, puis là, ils sont toujours, euh, tu sais, ils sont les premiers à être upgradés, ça fait que ça fait partie des privilèges. Là, okay. Mais c'est quand même cool, tu sais. Oui, oui, non, c'est cool, regarde, euh... mais tu sais, je pense que maintenant, c'est tout mieux, mieux, mieux que ce que c'était. Mais moi, je ne regrette pas notre époque. Ben J'ai vraiment trippé mon, mon époque. Puis, je suis content de voir où ils sont. Avec Pierre, on voit si c'était la Coupe du monde puis on capote bien raide. Ben hein. oui. On les trouve capotés, mais on ne s'ennuie pas de notre temps.
0: Je me trompe-tu où il y a un volet technique dans descente par rapport au saut qui a changé depuis votre époque? Est-ce que je me trompe quand vous atterrissiez? Ça rien seul? fait.
2: Nous autres, nous autres il n'y avait rien, rien rien, de cassé. Okay. Euh, à ce de les rampes, c'est des rampes de lancement. Ils passent le BR. Nous autres, ils cassaient un peu l'ending à appel, mais ils cassaient ce que tout le monde intéressait. Puis à un moment donné, si toi tu décidais que tu allais t'atterrir sur l'autre boss, il n'était pas cassé. Là. Fait que puis là, c'était justement, tu avais le, le 5-6 pouces pour atterrir, sinon tu atterris dans le trou. Si 5-6 pouces trop loin, tu atterris dans le devant. Puis là, es, les skis te partent. Fait ça change l'engagement quand tu arrives devant un saut, tu sais.
0: — Non, il va revenir, notre okay. Monsieur X, il est okay. à la salle de bain. Okay. Il vous allé y aller, d'ailleurs, je n'y vais pas. — Non, mais je me
1: disais, ça fait longtemps qu'il est
0: parti. Est est parce qu'il est tanné, on est tout trop là? — on part euh, tout au contraire, c'est excellent. — Ça change, change, change l'engagement.
2: Par contre, les sauts qu'ils font, ça peut changer ta vie. Tu Si ça va mal, il y, en, il y en a une, même d'ailleurs, une Française qui s'est cassée le cou au Mont-Gabriel. On était à son chevet à, à, à Montréal elle n'a plus jamais remarché de sa vie. Mmh ouais. euh, fait que tout, tout, tout ça euh, fait, fait en sorte que oui, le sport a évolué, oui, je trouve ça super beau, mais tu sais, chacun a son époque. Euh, moi, j'aimerais ça j'aimerais que revoir une compétition à un moment donné où c'est le free-for-all des boss, n'importe mmh. où, tu prépares les sauts, finds correct. Mais comme votre époque tu veux ah, voir les résultats. C'est un bon euh, challenge. Parce que là, tout moi, je trouve que c'est rendu une, une compétition de goffer en forme qui sont capables de dealer avec euh, un, un, un parcours de boss qui, qui est parfait sans que le bras le, 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 le promène euh, puis qui reste à la même place tout le temps je trouve qu'il y a moins de finesse mais encore okay. là ils font des choses extraordinaires, mais ça sert pas d ce qu'ils font.
0: Avez-vous encore mmh. un, une relation avec les nouveaux athlètes, du genre ils vous appellent-tu? Vu que tu avais, avais vraiment. De, on est encore très dominant avec Michael Kingsbury, Alex mmh. Bilodeau. cest des gars qui t'appelaient pour dire comment tu as vécu ça? Y a-tu une non. transmission de la sagesse? Ou? Non, non, moi
1: ils disent euh, pas encore lui. — Sérieux? — On va encore parler. Maudite affaire, on va être poigné avec. — Sérieux? Ça? Ah oui? — Non, non. Okay. Mais ils sont, sont super bien entourés. Ils ont des bons entraîneurs. Puis euh, ils n'ont pas, ont pas vraiment besoin de nous autres. Là, okay. Ils ont fait un peu... Euh... Peut-être que nous autres, on se disait qu'avec les vieux, on disait « Ah, ils sont vieux. Ils savent pas qu ce qui se passe. » Fait que j'imagine que c'est normal que les jeunes pensent la même chose de nous autres aussi.
2: — Mais Ils ont des des attentions. L'année passée, au Mont-Tremblant, on est arrivé, on était dans le line-up. Puis euh, les, les skiers de, de, de la Coupe du Monde, ils, ils passent devant tout le monde. Puis là, moi puis lui, on, a, on embarque dans, dans la chaise. Qui n'y arrive pas à côté de nous autres, paf, qui saute, c'est Michael Kingsbury. Fait qu'on aurait aidé avec, c'était cool. Ah, c'était nice. super le fun, mais ils sont, ils sont ailleurs. Puis nous autres aussi, on est ailleurs.
0: C'est un niveau haut. Toi, vous autres, quand ouais. vous regardez ça, est-ce que vraiment le sport, les niveaux de performance, euh, éclipsent votre époque ou vraiment, c'est pas si... Parce que là, as parlé du fait qu'il y, y a un changement. Moi, ou... je veux
2: dire une chose, j'ai calculé l'affaire. En 92, aux Jeux olympiques, tout le monde descendait en 32 secondes, le même course, OK, que je vais te parler. Euh, mettons, Edgar avait été en 1929, Jean-Luc, 31-32, le même parcours de boss, avec le même line-up, avec la même petite boîte de bois pour partir en haut. En 97, ma dernière année, il se descendait en 22 secondes, avec deux trips.
0: OK, OK.
2: C'est malade. C'est
0: complètement fou. Là. Ouais. On parle vraiment d'un autre niveau
1: quand ouais. même. Ouais, tu, mais tu mais euh, ça vous enlève rien là mais même c'est ça glace ouais, ouais, il probablement qu'un gars risque. du quatrième trio patine plus vite que lui ben oui, ben oui, ben oui. tout a évolué les techniques d'entraînement changent tu apprends constamment puis c'est correct comme ça tu sais c'est le fun de voir les, les de voir à quel point ça, ça évolue tout ça puis on nous autres on, on s'appelle tu sais quand il y a des champions du monde on s'appelle on dit si on peut les regarder ensemble on les regarde ensemble là, mais on dit qu'est-ce qui se passe on tripe au bout on, on a autant de plaisir à voir les japonais descendre maintenant que dans notre temps là, il se passe toujours quelque chose ouais. Fait que tu sais c'est c'est le fun. C'est fun de voir ça. que, que, que Le sport continue d'évoluer. on Ça va être quoi demain? Là? Ça va être vraiment trippant, je pense aussi.
0: Y a-t-il un souvenir que vous passez votre temps à vous remémorer quand vous vous revoyez qui dépasse les autres? Là? Y a-t-il un que, entre vous autres, une anecdote que celle-là, elle a fait surface dans vos amitiés. Je, vos je sais
1: pas s'il y en a une en particulier. Il y en a tellement, tu sais, qui reviennent. Mais on moment donné, tu finis par connaître tes coéquipiers. On avait un, okay. un, un coéquipier qui s'appelle toujours Stéphane Rochon, qui s'appelle pas, s'appelait pas, il s'appelle toujours. Mais on avait fini par trouver que quand, quand ça allait mal dans vie de coupe de Stéphane, il manquait toujours son deuxième saut. Okay. C'est un gars qui manquait jamais ses <rire> sauts, mais quand ça allait mal avec Sablon, il manquait son <rire> deuxième saut. Fait qu'on avait bien du fun avec ça. On disait, oui, « Steph, ça va mal pour moi, t'as plus de blond à la maison quand tu reviens. » <rire> <rire> Ah, c'est chiant! Ah, il était là, il était en maudit puis à un moment donné, ça finit par te rester dans la hein, tête. Oui, fait oui. Que... Là, là j'imagine que quand ça allait mal avec sa blonde, là, il disait, il ne faut pas que je manque mon deuxième tour. Il pensait juste à ça. Il se manquait tout le temps. Mais tu sais, ça ne lui a pas empêché de gagner. Je ne sais pas combien, une dizaine de coupes du monde. C'est un skieur exceptionnel. Nice. Mais tu sais, il y a toutes sortes de petites émotions comme ça à force d'être ensemble. Tu finis par... par bon, ta on campagne. continue à
2: faire des voyages. Tu sais, nous autres, on, oui, on a eu des belles anecdotes, mais on en crée d'autres. Oui, oh, oui. On va... Euh, je ne veux pas dire souvent, là, mais au moins, au moins, aux deux ans, on fait un voyage de ski euh, yeah. ensemble. Puis... Euh... Mais là c'est différent là disons que si t'es en Italie à partir de deux heures la grappa coule à flot <rire> euh, <rire> c'est le fun là. on sort de là il est sept heures et puis euh, on, on a amené d'autres amis avec nous autres une autre année euh, la première année on était faire euh, une expérience de ski euh, à, à la grave qui qui, qui, qui va rester marquée dans, dans ma tête puis je suis content d'avoir fait là parce que euh, je sais pas si euh, dans cinq dans cinq ans j'aurais eu le gâteau de faire ça mais sans mettre notre vie en jeu, ça aurait pu mal virer. Puis euh, je me rappelle, on, était dans, on, on passe dans des. quasiment à côté des Seracs des, des puis on n'est pas des deux de pique avec des skis d'impied, là, là, on a deux tatas. On a des chienne. C'était dangereux, hein? C'est où ça dans le monde? T'as as nommé la grave? Mais... La grave, c'est dans les Hautes Alpes. Ok, C'est une montagne hein. qu'il n'y a pas trop de filles dans le line-up. C'est un boys club un peu. <rire> puis, y a un guide, c'est pas. Euh, c'est pas, pas un luxe, c'est une nécessité de survie. Tu cliques des boudriers, puis euh, tu as une corde. Puis, à tu euh, arrives avec le guide, puis euh, Qu'est-ce qui arrive Ah, ici, ça passe plus, il faut s'encorder. Ah, correct. Puis là, tu descends à parois, à 50-60 mètres. Dans du 55 degrés, tu remets tes skis, puis euh, tu peux pas te planter, là, parce que tu es, es loin de la maison. Puis, on arrivait à 10 km du village en bas, puis là, on se mettait à faire du pouce. Puis là, il y a un gars qui passe avec une camionnette. Il ouvre, la, il ouvre la porte, mais là, il y a deux skieurs, un Suédois qui est assis là, puis il nous remonte au village. C'est fou! Ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment. Ça
0: fait
1: combien d'années ça, vous avez fait ça? 7-8 ans? Ah ouais,
0: mais quand une belle. Ouais, C'est
1: le fun parce qu'on reste des bons skieurs, on ne pratique pas autant, Bien. mais tu sais, pour nous autres, ça reste facile de faire du ski, ça fait, puis à un moment donné, on se connaît quand même beaucoup. Ça fait que, tu vois, quand un, ça tente de faire quelque chose, puis l'autre, ça lui pas. Ou, on va là, on va là, puis on se comprend là, sans se parler. Ça fait que c'est facile de... Pierre, oui. de voyager, c'est super facile. T'sais, la grave, il... <rire> moi, j'avais décidé d'y aller. Puis une semaine avant, par hasard, il m'appelle. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis, « Ben là, je m'envoie dans les âges. Je m'envoie ça me temps de voir la grave. » Il dit, « J'arrive. » Ça s'est décidé comme ça. Une semaine, j'arrive wow. arrive là. Pis... Tu sais, le hasard fait qu'on tombe jamais sur le guide parfait. Là. Nous autres, on tombe sur le rejet de la gang, qui arrive avec sa barbe tout croche, plus de voix parce qu'il fume trop, ouais. il est tout ici là, puis là, c'est notre guide. Pendant trois jours, puis ça clique dans même, tu il va mettre son... Il met son pied dans la porte pour pas que la porte de télécabine ferme, comme ça, il peut fumer tant qu'il veut en montant, puis il passe son paquet en montant, puis là, tu dis, waouh, ok, on s'en va où, là? lui non plus, il sait pas. Il décide en haut, ils ont aller là. Ouais. Fait que... Pis à un moment donné, il est... ils ont du fun, ces guides-là aussi, là, parce que là, il skie avec deux anciens skieurs de Coupe du Monde, puis à un moment donné, on, les premiers jours, on avait la on, on chaîne, nous autres, avec. Là. On était, dans dans, était sorti de notre zone de confort. Tu finis dans une espèce de couloir de fou, puis tu as un, un rocher qui, qui, qui est squeezé dans la paroi rocheuse. Puis là, il faut que tu passes un rappel par-dessus. Ah, oh, mon Dieu! Puis là, un moment donné, on s'est regardé, on, on s'est dit, non, on va-t-il -on, on va encore avoir peur pendant trois jours de temps ou on, on, on passe par-dessus puis on y va? Mais là, quand on a décidé qu'on y allait, là, le guide, là, il, a, il a fait, wow! Okay, là, on était dans une autre game. Puis le soir, je me rappelle, il a dit à sa blonde, il a dit, les mecs, là, ils skient. <rire> <rire> fait que le lendemain, il nous a amené faire une pente qui s'appelle le pan de rideau. Okay. Bien, le pan de rideau, là, pour rentrer, pour un moment, il fallait monter en pot de foc pendant un méchant bout de temps, en haut du, en haut du, ski, du centre de ski, puis il fallait rentrer dans une traverse où, tu sais, d'une main, tu touches à la pente, puis en arrière, là, si tu tombes, ça fait mal. C'est en
2: face exposé, tu meurs. Non. Ouais. <rire> vous voulez que je vous encorde? Là, je dit « Pourquoi? » Ah, ici, il dit « Tous les gens qui sont tombés sont décédés. <rire> » C'est bah, une bonne moyenne. Là, je regarde Jean-Luc. Jean-Luc, il y avait l'air sidéré. Jean-Luc, tu restes sur le pâte. Il n'y a pas de trouble. Ouais.
1: <rire> ben, ah, ouais. Des fois, on se regarde et on dit euh, « as la chaîne, là? » Il répond « Ouais. OK. » On est deux. Là, on continue. Puis, à mon aîné, ben, quand on arrive dans la pente, ben, on retourne dans notre élément. Puis, on se paye un kick en descente. Euh, comme ça, pas d'allure. C'est nice. le fun. De, on a quand même une belle chimie. Mais euh... ben, Vous m'avez un peu fait vivre ça. Parce
0: que quand j'étais arrivé sur le sommet de la montagne à Tremblant, moi, je me constate j'étais je suis un planchiste à cette heure. Fait que, en planche, suivre des skieurs, ce pas toujours évident. C'est quand même un bon challenge. Puis, je me suis euh, j'étais avec Maxime, euh, euh, qui est notre ami commun. On est monté en haut de la montagne. Puis, en haut, vous, vous êtes tous regardant en disant, Hey, on fait-tu la ériguer? Fait que là, je pas. C'était quoi? Moi, tu sais, j'étais en snowboard et j'ai réalisé que j'étais juste rendu au top de la montagne. Puis Pierre, ah, était déjà rendu petit de même à l'autre bout, mais je venais de comprendre que j'étais dans le trouble. Là. Parce que descendre <rire> de la irriguée, peut-être que pour vous autres, qui avaient fait la gramme. Mais en fait, ouais, là, ça va être une très longue journée pour nous autres.
1: Mais c'est souvent, malheureusement, ce que le feeling des gens, mais tu sais, pour nous autres, là, je parle pour toi, Pierre, mais ce qui es est important, c'est vraiment pas la performance. Puis même, on skie pas trop avec des gens qui sont juste axés performance parce qu'on n'a pas de fun. On skie avec du monde qui aime ça. C'est juste ça qu'on a de besoin. Puis après ça, dans une pente, chacun va à son rythme. Puis on s'en balance que les gens soient bons ou pas bons. Nous autres, on veut qu'ils soient contents en bas puis qu'on soit content, puis qu'on finit au bar ensemble. Ben oui. C'est une main qui m'avait fait filer c'est toujours. Mais la
2: prochaine fois qu'on en fait du ski, on va t'amener juste, juste à côté de la rigueur qui s'appelle la vertige ou la zigzag. Parce que moi, puis lui, <rire> lui, en ski de printemps, la dernière run de l'année, on l'a faite tout nu, du haut jusqu'en bas <rire> d'un boss. Sérieux? C'était tellement bien. Comment drôle. vous êtes en haut habillé, tout? Non, non, on était à on était bien. Fait que là, à un moment donné, on, on te garde, il fait beau. C'est la dernière de, de l'année. Puis là, à un moment donné, je me reviens de bord. J'ai gens-là qui se baissent les culottes. Puis là, on est ski d'un boss. C'était. Il est pogné, là. Tu peux plus t'écarter. Il part d'un boss, bah, ben j'ai comme pas le choix. Fait que moi, il fait la même affaire. Fait que là, il y a ton chum qui t'a de garde. Fait que là, on continue. On arrive à mi-montagne. Il y, y a plein, plein de monde qui arrête puis là, qui prennent un saut. Fait que nous autres, on, on se relève un peu culotte. Mais non, lui, il rebaise puis il continue. Pogne le saut, fait twist, twist. Ah ben, je dis, moi, je me mets mes lunettes dans ma bouche je tire un backflip, à poil, pis ah, pis, bon? <rire> Wow! Fait on Fait s'est relevé les culottes euh, euh, à place Saint-Bernard. Ouais. Oh, <rire> ce
1: qu'on avait oublié, par exemple, ce qu'on n'avait pas pensé d'un boss en haut, dans un zigzag, d'un vertige, c'est quand as les, quand les tes culottes qui, qui sont euh, poignées sur tes bottes de ski. La neige en vanne, la neige de printemps, pas mal année c'est frette. <rire> c'est c'est pas trop impressionnant quand t'arrives en non, milieu de montagne que tout le monde te regarde là tu fais ouais wow, OK je pense à ça avant. Non, mais je
0: <rire> content, Jean-Luc que tu de ce côté-là parce que ouais, ça me fait vraiment rire que vous ayez. Aille... mais c'était le genre de folie parce que tu sais on a commencé l'entrevue vous avez parlé que tu as vu les français faire un backflip tu t'as dit moi j'y vais puis ça finit que rendu plus loin dans vos aventures c'est je vais descendre les zigzag tout nu au printemps. J'adore <rire> votre continuité, belle constante
1: les
0: belle <rire> constance. Hey, pour vrai, je pourrais aujourd'hui être ça longtemps avec vous autres, mais vous recevoir aujourd'hui, c'était un bel honneur. J'ai goût d'aller skier. Euh, même si on est en COVID, je souhaite à tout le monde d'y aller. Vous avez une belle amitié, les gars, gardez ça. Puis honnêtement, ben, pour moi, merci Pierre de m'avoir fait te rencontrer Jean-Luc. Je te dis, pour moi, pour toutes mes amis du secondaire là, qui vont voir ça, ils vont me dire ce gars-là, il a rencontré le gars qu'on a tout nommé, on a tout rêvé, à toi <rire> on a tout pensé à ça. J'ai descendu une descente avec toi. Pour moi t'étais un vrai champion, t'inspires ça. Puis tu sérieusement t'étais un gentleman. Tu sais ça me fait capoter de dire que tu t'exprimes bien de même. Es, le, le ski a pas plus espérer un meilleur gars prendre le téléphone puis appeler euh, ah, CKMF puis toutes ces affaires. -là.
1: Appelle une boîte vocale pendant 8 ans, tu vas voir ça pratique. <rire> <rire> Sur ce, Eric. merci Pierre ah, Merci, merci Jean-Luc.
0: Super entrevue,
2: fantastique. Merci. Merci. Merci.
1: Keeping it true to form, ten hours to a million. Though, but they already knew that. Those farewell to your opinions. Know that he is something. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. This is all me. Ain't got much to do with who you know. Break up, break up, yeah, keeping it true to form. But they already
2: knew that.